0: Sportsman. Sportsman. Sportsman.
1: Hereinspaziert, liebe Zuhörer, ins Sportsmann vereinsheim Die Spielersitzung ist wieder zurück. We are back, boys! Mhm. Da hört ihr schon das legendäre <lacht> Nuschellachen unseres Sportsmanns und Quizmasters Timo Torben. Gute, so. gute, gute Timo, schön dich hier wieder ja. am Stammtisch begrüßen zu dürfen und natürlich wie immer dabei das Hirn dieses Podcasts Toto. <lacht> das Hirn. Gute, gute, gute. Und hier, Mike, für euch ist der Karl, herzlich willkommen. Kommt rein, setzt euch zu uns hier ins Vereinsheim. Wir waren echt lange weg, Jungs. Zwei, zwei Monate, zweieinhalb Monate fast. Oder sogar noch länger. Pause gemacht. Lag natürlich am Thorsten, der war wieder auf Kulturreise in Marokko. Ja. <lacht> yep. Und damit er wieder schön braun unter Weihnachtsbaum liegen kann. Ne?
2: Ja, und das wird natürlich auch hier mit äh, täglichem Sunpoint-Besuch aufrechterhalten Also äh, Bronze, oder wie ohne wie sagen würde, Bronze ist noch, ist noch am Start ey.
1: Ölst du eigentlich dann auch so, also richtig schön ja,
2: Natürlich, ey Ich habe so, weißt dieser Klassiker, so äh, wie die Rentner in Florida, weißt du, so ein, so ein äh, mit Alufolie überzogenes äh, Ding irgendwie Cockpit Und es ähm, also, geht ey. gut, das geht sehr gut
1: Hast du auch so ein, so ein Alu, ja, dieses Alu, dieses Alu, äh, wie so eine Sandelschüssel ja, quasi. Unten,
2: ja, ist unten, genau. Schön brot Von ey. oben, von unten,
1: ey. <lacht> wie war's denn?
2: Doch, war, war, war gut. Kann man, kann man sehr empfehlen da unten. Und, äh, ja, sehr, sehr sportsmensch das Ganze. Herrlich. Also, ähm, euch ja schon erzählt, aber es äh, ist wirklich aufgefallen, die Jungs rein zu Straßenkicker-Nationen äh, an jeder Ecke wird gekickt, irgendwie und ähm, überall stehen Tore. Und selbst in der Wüste bist du irgendwie unterwegs, siehst irgendwie höchstens mal ein Kamel und hast aber überall mindestens zwei Fußballtore stehen. Also, was das angeht, der Marokkaner fühlt es. Und äh, Richtung Dortmund, ey, wir haben, ich habe da mit ein paar zusammen äh, Dortmund, das Gastspiel in Barcelona geschaut und da lief das Spiel natürlich auch, weil der Marokkaner beim BVB ganz gut abgefeiert wird. Mhm. Äh, Kimi, ähm, ja, Kimi, ja. den, den feiern sie da ordentlich ab, also auch viele Trikots und so, ja, aber nee, sehr, sehr gut. Also auch kulinarisch ganz weit vorne das Ganze und ähm, ist, wie gesagt, sehr zu empfehlen.
1: Ja, du hast ja auch hier im Vereinsheim so ein kleines Buffet aufgebaut, ne? Um mal die ja, genau. Speisen näher zu bringen. Wird für Timo natürlich Rumus. schwierig. Ja. Der ja. ist ja immer nur seine Currywurst und trinkt seinen 2-Liter-Stiefel <lacht> hier pro Folge. <lacht> ist so, ne? Timo, ganz kurz nochmal Weihnachten, wie war so?
3: <lacht> Kalorienreich. <lacht> Hervorragend.
1: Hervorragend. Das klingt auch ja. schon mal gut.
3: Es ist unglaublich, aber jedes
2: Jahr wieder dieser Takt, ne? Ja. So Dass dieser diese, kalte diese Schweiß, Schweiß vor... aus
1: seinen Poren heraustreten. So.
2: <lacht> das ist echt gefordert, ey.
1: Aber, äh, Jungs, ich muss ganz ehrlich sagen, das Flaschen, Flaschenbier schmeckt wieder ganz gut. Aber ich habe auch viel Wein getrunken an Feiertagen, deshalb so ein kleines Bierchen hier im Vereinsheim gehört einfach dazu. Klar. Ja. Jungs, in der heutigen Folge gibt es Rückblick aufs Sportsjahr. Sportsjahr quasi, muss man eigentlich so sagen bei uns hier im Podcast. Äh, aus sportsmännischer sicht die Highlights und Lowlights des vergangenen Sportjahres 2019. Ganz kurz zusammengefasst, gutes Jahr, schlechtes Jahr? Ja, mittelmäßig. Mhm. Okay. Oder?
2: Ah, schwierig, ey. also äh, wir kommen ja gleich bei den Kategorien dazu, ähm, was vor allem auch so die Lowlights waren und ähm, was eigentlich mein Highlight werden sollte, war, kann ich ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, die Basketball WM, die dann richtig äh, richtig dahin ging ähm, aus deutscher Sicht, aber ähm, was Fußball angeht, jetzt ich sag mal ohne ähm, auch ohne großes Turnier dieses Jahr, also jetzt die Frauen werden immer ausgenommen, ähm, waren halt schon auch ein paar Highlights dabei. Mhm. Also gerade so Champions League, so die Europapokal-Wochen so im, im Frühling, Frühsommer, das war echt ein Highlight schon. Ähm, ja, aber es gab auch echt ein paar, paar sportsmännische Aktionen. Dann kommen wir gleich zu.
1: Genau, da gehen wir heute drauf ein. Haben wir natürlich das Beste gesammelt für euch, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr dabei seid äh, in unserer finalen Folge im Jahr 2019. Ähm, wir haben natürlich diverse Kategorien zusammengesammelt für euch. Ganz kurz der Überblick, was euch erwartet heute. Wir haben natürlich die Sportsmänner und Schwachmänner des Jahres. Wir haben die beste PK, die Prügelei und auch das Comeback des Jahres. Wir haben, gucken uns den besten Jubel an, haben ein paar Social-Media-Kanäle gescannt und gucken, wer hat sich da besonders hervorgetan und natürlich auch das Team des Jahres. Und ganz zum Schluss in der heutigen Folge gibt es noch ein kleines Quiz. Timo, was ist da los?
3: Ja, natürlich. Ich als äh, alter Quizmaster habe mir gedacht, äh, äh, es muss ein spezielles Quiz dieses Mal sein. Und zwar geht es darum, dass wir, äh, also dass ich euch abfrage mit den Aussagen, die wir vielleicht in diesem Jahr getätigt haben. Und da habe ich ein paar Leckerbissen rausgesucht, die ihr mir beantworten müsst nachher.
1: Ich bin gespannt, ey. Ich hab, da habe ich mhm. richtig Bock drauf, ey. <lacht> ähm. Ist ich Leipzig
3: ich... als Herbstmeister dabei? <lacht> Nein, das wäre zu einfach, glaube ich.
1: Ganz, ganz kurz mal Leipzig als Herbstmeister. Ne? Ich habe ja, hab das ja auch deshalb, also Tolo, du hast es vorhergesagt, ne? Prediction, Fußball, ähm, Vorschau, Bundesliga-Vorschau hier auch im Podcast, äh, souverän quasi zum Herbstmeister geredet. <lacht> ja, war ja klar. War doch geredet. klar <lacht> ja. Ähm, hattest du nicht auch in der Folge vorgeschlagen, dass wir da Geld draufsetzen?
2: Äh, durchaus.
1: Ist ja, das passiert? Ein... Ich gucke mal, guck ja, mal zum Thema rüber, ist ja, passiert? Natürlich nicht. Guck ah. Man, oh Mann. Ey, das verdrungen, verdrungene Trikot rückt immer näher, ey. Mann, Mann, Mann. Aber lasst uns die Folge erstmal starten, wie wir alle Folgen starten. Und zwar mit unserer Widmung. Wir haben die Episode 81 oder in Saison 4 die Folge 14. Also können wir Sportler nominieren diese Folge zu widmen, mit der entsprechenden Rückennummer 81 mhm. oder 14. Und äh, zum Saisonabschluss würde ich hier nochmal unser Widmungsmaster neben der Quizmaster ist auch unser Widmungsmaster, <lacht> Timo Thü, hit me.
3: Jawohl. Ähm, ja, ich habe die 81. Ähm, ja, ich bin ja so ein bisschen NFL, äh, also NFL-mäßig unterwegs und äh, gucke gerne. <NFL>. Ähm, ja und äh, also ich bin großer NFL-Fan und äh, natürlich die 80 er Nummer muss muss äh, mal
1: hier auch nochmal dazu sagen? Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja aber, klar. Bevor dieser ganze Hype ausgebrochen ist. Ja. Du bist du bist ist auch nochmal das für alle Zuhörer. Du bist Real ja. Mann wollte ich nochmal sagen? Ich bin halt seit
3: ich bin seit 2010 äh, 2010 ja 2000 glaube ich dabei 2001 also schon seit 18 Jahren.
1: Ja, und du bist Fan von den Atlanta Falcons, das ist auch nochmal ein Zeichen ja, dafür. Nicht genau. Von irgendwelchen anderen Highlight-Fans. Äh, nee. Mannschaften wollte ich noch mal ganz kurz dazu sagen.
3: Ja, richtige Gurkentruppe, ja. Okay, aber darum geht es jetzt nicht. Wie gesagt, ich bin bei der 81 und ich hatte letztes Mal schon mit der 80 Jerry Rice, einen, wahrscheinlich der größte Wide Receiver, den es gibt in der NFL. Für die Jungs und Mädels, die es nicht wissen, Wide Receiver sind die Leute, die den. Ball oder das Ei vom Quarterback fangen und versuchen, damit in die Endzone zu kommen. Und äh, dieses Woche habe ich mich für jemanden entschieden, aufgrund seines Spitznamens, weil wir sind ja alle ganz große Spitznamen-Fans. Und äh, es geht um Calvin Johnson, den Wide Receiver der Detroit Lions, der von 2007 bis 2015 bei den Detroit Lions gespielt hat. Und der hatte den Spitznamen Megatron. <lacht>
1: Megatron. Also
3: äh, wie so ein Transformer. Ähm, und zwar hat er den bekommen, weil er wirklich, <lacht> <lacht> hat er den bekommen, <lacht> oder, ja, weil er ein ähm, ja, Riese war, also 1,96 groß, äh, übelst große Hände, eine äh, krasse F äh, Physis und äh, ja irgendwie auch äh, <lacht> irgendwie so auch ein bisschen außer wie der Kampfroboter. <lacht> Das Krasse bei dem war halt, dass er nicht nur über seine Größe halt mit 1,96, sondern der ist auch die 100 Meter in 10,3 Sekunden gelaufen, also so ein bisschen Usain Bolt mäßig, der glaube ich auch so um die 1,90 groß ist und halt äh, für seine Größe und die Schnelligkeit auch noch eine übelst krasse Spannweite und eine Koordination hatte, ähm, hat dann mit 30 leider seine Karriere schon beendet, äh, weil er halt ganz viele Verletzungen hatte und äh, ja, hält einige Rekorde in der NFL, äh, zum Beispiel bis heute noch den Rekord, dass er in einer Saison, in, also das heißt in 16 Saisonspielen, die meisten äh, Yards hat. Das heißt, äh, ja, normal für so einen Wide Receiver, also ein gutes Spiel für einen Wide Receiver heißt 100 Yards äh, in einem Spiel. Und er hat in dieser Saison einfach äh, insgesamt 1.964 Yards gefangen. Das heißt, in jedem Spiel 130 Yards circa, also übelst krass. Und äh, was ich noch viel krasser finde, dass er den Rekord hält äh, für die meisten gefangenen Yards in einem Spiel und das ist halt durch fest sind 329 Yards, das heißt übel krass. Das sind normal Werte, die ein Quarterback überhaupt in einem Spiel auf, auf alle Receiver wirft und äh, er hat das einfach mal alleine gemacht. Und äh, ja, Aber hauptsächlich wegen seinem äh, Spitznamen Megatron äh, meine Widmung für diese Episode.
1: Hervorragend. Kann man ja auch so zusammenklappen, wie so ein Transformer? Ja. Und raus <lacht>
3: <lacht> Eigentlich ist er eine, 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 eine was ist er eine Paprika. Und wenn er draufgelegt wird er zu Megatron-Paprika. <lacht>
1: <lacht> Paprika. Alter, okay. aber was,
3: was willst du machen, wenn da so ein K Wenn's man auf
2: dich zugerannt kommt? Also, das ist ja wie, ich meine, LeBron James ist ja vergleichbar vielleicht so von der Physis. Ne? Also, einer, der ja. einfach noch mal krass ist als alle anderen Tiere, die da sowieso rundherum sind. Ja. Das ist, ja das ist ja unglaublich, ey. Ja. Das ist jetzt aber nicht einer, der wie bei so einem Barry Bonds, der irgendwie so von der Highschool äh, zu den Profis auf einmal noch mal so acht Schuhgrößen dazu kriegt, weil er halt <lacht> immer gut gefrühstückt hat.
3: Nee, der hat schon immer so eine krasse Physis gehabt. Äh. Also schon nicht jetzt, dass er irgendwie äh, zehn Zentimeter nochmal gewachsen ist äh, als Profi und äh, ja nochmal. natürlich hat er Muskeln aufgebaut wahrscheinlich, aber der hatte schon immer gute Gene, sage ich mal.
1: Das sind die Gene? das sind die Drösen. <lacht> <dafür. lacht>
3: Genau, und Ole hat einen Hunger als
1: ja. <lacht> <lacht> Starker Auftakt hier, Jungs. Äh, Toto, welches Tier hast du denn? Äh, das, Welche Maschine? Ist auch ein Tier
2: auf jeden Fall <lacht> Maschine. Ja, äh, nee, Tier, äh, die Mamba. Ah. Äh, die das <lacht> Mamba aus der NBA, und zwar. Kobe, nicht wegen seiner Rückennummer, ähm, die haben wir auch schon mehrfach hier abgestellt. Ja, in der Highschool,
1: 12 hat er die 81 angehabt. Da war es mit Timo gewesen.
2: <lacht> da das Auswärtstrikot, was er einmal anhatte in der Saison. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, Kobe äh, mit der 81 deswegen, weil das ähm, sein Highscore ist in einem Spiel gegen die Toronto Raptors 2006. Ähm, legendäres Spiel. Ähm, und natürlich die Frage, werden wir das jemals noch miterleben, dass das irgendwie gebrochen wird? Also ähm, man sieht es ja auch in der aktuellen Saison, es wird irgendwie immer schneller, es fallen mehr Dreier, es ist eine, eine höhere Pace und ähm, dementsprechend sollte es jetzt eigentlich machbar sein. Auch so einer wie so ein James Harden, der immer mal so 60 auflegt, ähm, kommt da so ein bisschen zumindest in, in den Dungskreis, aber 81 Punkte sind ja einfach mega krass. Also selbst mit 60 Punkten, was schon außergewöhnlich oh, ist, muss noch nochmal 21 drauflegen. Und ich habe mir mal hier die, äh, die Boxscore von dem Spiel damals angeschaut. Das war halt eine absolute Highlight-Truppe, die Kobe da zusammen hatte. Also mit so Legenden wie äh, Smush Parker, äh, Luke Wharton und dann äh, die Center-Legende Chris Mim, der auch ähm, mit zwölf Punkten schon äh, drittbester Scorer war. Smush Parker mit 13 und das war dann aber auch. Und dann hat Kobe 81, äh, also legendäres, legendäre Performance. Und das Krasse finde ich aber auch, ähm, er war zwar oft in der Freiburflinie, ähm, warte, wo haben wir es? Er war an der Freiwurflinie 18, 18 von 20 von der Linie, also nicht ganz wenig, aber jetzt auch nicht über, über die Maßen viele und hatte nur sieben getroffene Dreier im Spiel. Das heißt, er hat einfach aus dem Zweierbereich Krass. dermaßen draufgehalten ja. und ähm, ja, 81 Punkte, ich finde, das ist äh, eine Widmung wert auf jeden Fall.
1: Ja. Klar. Wahnsinn. Muss wir mal reinziehen. 81 <lacht> Steine. <lacht>
2: so. Und die haben halt insgesamt in dem Spiel gemacht, äh, 122, also jetzt auch nicht 150 Alter, so. das, ist, das ist halt echt unnormal. Echt. Das ist
1: so krass. Ja, und äh, was meinst du, Toto? James Harden? Packt er das?
2: Ah, ich, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich wünsche es mir nicht, weil irgendwie, das ist so ein Kobe-Ding. Soll er ruhig behalten den Rekord, so aus der, aus der modernen Zeit irgendwie, aber ich glaube, es ist machbar, vor allem im Spiel, wenn es drauf ankommt. Das heißt, das Spiel jetzt hier gegen die Raptors von Kobe damals war auch ein enges Ding. Das heißt, er musste wirklich so liefern, damit sie gewinnen. Und ähm, James Harden hatte, glaube ich, in der Saison jetzt auch schon mal ein 60-Punkte-Spiel in drei Vierteln.
0: Mhm.
2: Und wenn das ein enges Spiel gewesen wäre und nochmal heiß läuft im letzten Viertel, vielleicht sogar mit einer Verlängerung dran, ähm, kann das klappen. Aber ich bin eher skeptisch.
3: Okay. Also ähm, ich könnte es mir bei jemand anders vorstellen, wenn er wieder fit ist. Weil, äh, wie du schon sagst, so, dass Kobe damals äh, irgendwie keine anderen Leute hatte, die gut viel, Würfen, viel geworfen haben, hm. ist ja die, die Situation ganz ähnlich, wenn Steph Curry bei den, bei den Golden State Warriors zurückkommt. Das ist ja auch eher so eine Gurkentruppe. Und das ich glaube schon, dass der viele Würfe kriegen wird, wenn er wieder fit ist. Und wenn der mal heiß gelaufen ist von der Dreipunktelinie, warum nicht? Ja, das, ja, das stimmt schon. Das Weil bei, Harden ist halt so ein Ding, dass er, er hat ja noch Westbrook. Er hatte noch ein paar andere, ne? Aber bei den das das Deswegen ist, die müssen ja auch so ein bisschen rechtfertigen, die
2: teuren Ticketpreise in der neuen Arena. Und um ja, das wir genau. so ein Highlight geboten kriegen. Und es ja. ähm, geht dann ja um nichts, dann kann er auch drauf losballern. Also recht ähm. voll dafür, soll er mal machen.
1: Ja. Okay, dann werden wir sehen, was passiert. Ähm, ich schließe das jetzt äh, unsere Widmung mal ab. Mhm. Äh, meine Widmung geht an einen NHL-Star. Dreifacher Stanley Cup Champ mit den Detroit Red Wings. Äh, Brandon Shanahan. Mhm. Ähm, 97, 98, 2002 Champ geworden, aber bei mir im Hirn hängen geblieben mit einer Aktion. Äh, ich würde sagen, aus dem Jahr 2003. Äh, war ich in den USA und habe ich äh, Sportscenter geguckt, ESPN, die ganze Nacht ungefähr. Ähm, da gab's, äh, hat Brand Shannon einen Schuss geblockt von der blauen Linie mit seinem Fuß. Ich glaube im ersten Drittel und hat bis zum Ende durchgespielt. Und danach hat sich herausgestellt, der Herr hat mit einem Mittelfußbruch gespielt. Ähm, einfach mal durchgezogen Boah. bis zum Ende. Boah. Ich weiß jetzt ja nicht, ob es daran lag, äh, ob irgendwie die Schuhe besonders eng gebunden sind, ob die getaped sind, aber ich fand, das, äh, das war echt so, ein, so eine Aktion, ich dachte, ey, die Hockeyspieler, die sind einfach nochmal eine Stufe krasser. Äh, wahrscheinlich so mit Rugby und Handball, so also die Beklopptesten irgendwie aus dem Mannschaftssport. Tja. Und deshalb meine Widmung an Brendan Channel, die Nummer 14 der Detroit Red Wings. Einer der da war
3: bestimmt äh, von, den, von den Red Wings, war bestimmt äh, Uli Wegner auf der äh, Trainerbank, oder? Brendan, <lacht> Brendan, <lacht> mach weiter, Brendan.
1: <lacht> Kannst tatsächlich mal, sehen, mal? <lacht> Meinst du, weil er damals Abraham auch äh, ja, mit, mit Kieferbruch ein ja. bisschen ja. durchgepeitscht? hat? Kann sein, <lacht> ja. Das war noch, als äh, Uli Wecker noch Eishockeytrainer trainer war. Ja. <lacht> ich hab's es ja zehnmal gesagt, ey. Das, äh,
2: ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber das ist ja unsere, unsere äh, Schwachmann-Aktion gefühl der letzten 20 das Jahre, 10. dass wir nicht nach Wetzlar ja. gefahren sind. Mhm. Ja. und, und so, um uns diesen Kampf anzugucken. Wir haben schon
1: mehrfach ja. darüber gesprochen. Es ist immer noch, es sitzt tief bei mir auch noch. Sitzt tief, ja. Es
3: sitzt ganz tief. Das ist wirklich,
1: dass wir den Blut, die Blutschlacht von Wetzlar nicht gesehen haben. Das war um die Ecke, Mann. Wir hätten nur in dein Twingo springen müssen und rübergucken. Äh, Clio, ey,
2: ich bitte. Ach scheiße, bitte. Clio. Clio. So Clio. sorry. Twingo, Alter, komm sorry. schon. Ey.
1: Ja, okay. I'm sorry. Kette, okay, mache ich jetzt hier mal. Die Widmung dicht. Wir haben Brandon Shannon, Kobe Bryant und Megatron. <lacht> In der heutigen Jahresfolge. Das Sportsmann-Podcast. Die Spielersitzung. Jungs, lasst uns anfangen. Wir haben so viele Kategorien hier auf dem Zettel, da müssen wir jetzt mal, müssen wir jetzt mal schön aus Gas treten. Äh, was, mit, was, mit was legen wir los?
2: Darf ich mal eine, eine Kategorie ja, direkt ja, zum klar. Start auswählen? Komm, um mal so ein bisschen, ein bisschen Zug reinzubringen hier. Wie wäre mit der Prügelei des Jahres? <lacht> ja, <auf lacht> die, die Wuchterei Deckung des Jahres. 1-2. <lacht> ja, Und äh, wenn diese 1-2-Kombo äh, unter Teamkollegen äh, passiert, also egal ob auf dem Platz oder neben dem Platz, ist natürlich die Königsdisziplin, mhm. Aber ich finde, für die Prügelei des Jahres gibt es eigentlich nur einen Kandidaten und das ist der erste Kampf Joshua Ruiz
3: ja. äh, <lacht> Anfang,
2: <lacht> Anfang Juni, ähm, als Anthony Joshua als bis dahin ungeschlagener Weltmeister äh, losgezogen ist, um die USA, um den US-Markt zu erobern. Äh, Madison Square Garden, ne? also mehr, mehr Tradition geht dann eigentlich auch nicht. Und äh, Andy Ruiz ganz kurzfristig eingesprungen ist, weil, ähm, was ja auch eine Highlight-Geschichte rund um den Kampf ist, dass der einzige Gegner durch drei verschiedene doping <lacht> gefallen ist. Weil das ist alles, was der gefrühstückt hat. Ey. Plumps. Äh, und genau, Andy Ruiz sich dann ähm, per, äh, per Nachricht an den, an den Promoter, an den Eddie Hearns, äh, selbst beworben hat auf den Kampf. Und alle dachten, oh das ist ein mieses Fallobst der Mexikaner. Und ähm, ist in der dritten Runde auch äh, auf die Bretter gegangen. Aber das absolute Highlight war dann nämlich, dass Joshua ihn natürlich möglichst spektakulär ausnocken wollte, ne, dem, dem Publikum was bieten wollte und dann aber in miesen Konter reinmarschiert ist und <lacht> sich dann gezeigt hat, ja, der Ruiz kann doch schlagen und äh, ihn in der Runde sogar nochmal. Das heißt also insgesamt äh, zweimal niedergeschlagen hat, drei Niederschläge in einer Runde von beiden zusammen. Und das ist ja wirklich immer das Highlight, wenn beide Boxer in einer Runde runtergehen. Mhm. Und äh, von dem Konter hat er sich nicht erholt und ist dann in der siebten Runde, glaube ich, durch technischen K.O. Ähm, sein Weltmeistergürtel, seine mehreren Gürtel losgeworden und ja, also diese dritte Runde, ich habe es mir seitdem schon 20, 30 Mal angeguckt, es war ein absoluter Traum und ähm,
3: ja, geht euch vielleicht genauso. Ja Mann, also eindeutig, ähm, ich habe das äh, ich hab das ja auch live gesehen und äh, als dieser Typ, äh, als dieser Ruiz in den Ring kam, mit seinem, wirklich seinen Rettungsring da im Bauch, <lacht> Bereich, Bereich, Bereich. ich habe gedacht, wie will der denn, also ja gut, vielleicht ein, ein zwei Runden vielleicht, und äh, ich habe es so abgefeiert, dass der wirklich den Joshua den so auf die leichte Schulter genommen hat und äh, dass der wirklich dann Weltmeister im Schwergewicht wurde. Das war echt unglaublich.
1: Ja, und dann natürlich ja. äh, zur, zur Lachnummer des Jahres gleichzeitig wurde. Ja. Ähm, aber dazu gleich erstmal äh, mein, also ich ich, ich würde es ich würd gerne da an der Stelle auf, auf, Hold, auf Hold halten. Ja weil okay. ich hab da, das fließt bei mir in eine, in eine andere Kategorie <lacht> noch mit rein. Äh, okay. Bei der Prügelei des Jahres habe ich was anderes. Ähm, und zwar liest sich auch ein bisschen wie Boxkampf Streich versus Abraham. Ja, <lacht> stimmt. Die äh, Aktion äh, beim Spiel Freiburg gegen die Eintracht, als Christian Streich von äh, Abraham über den über Haufen gerannt wurde ähm, und vielleicht auch eher so aus dem ja einfach die diese, diese mediale Hype der da irgendwie eine Woche oder für zwei Wochen äh, <lacht> durch die Medien ging das, was da eigentlich schreckliches passiert sei aber im Endeffekt hat aus meiner Sicht David Abraham Christian Streich einfach gut ähm, oh, der hat ein bisschen touchiert ne ja und, 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 und der Streich bewegt sich auch gefallen, ein bisschen wie so ein wie so ein ja. Ja, wie, wie so eine wie so ein Käfer weißt habe ich, habe ich damals ja auch schon gesagt Ne, und jetzt hat Abraham, glaube ich, sieben Wochen Sperre gekriegt. Es gab ein bisschen. Also, es gab Alter. ein bisschen Stumberei danach, aber Leute, das doch, also das, das doch gehört doch dazu irgendwie. Es war jetzt ja keiner das irgendwie was Unfaires, die haben sich danach vertragen, das aus meiner Sicht auch irgendwie zu einem, äh, zu einem sportsmännischen Ablauf passiert. Ich meine, in der Hitze des Moments ist uns, glaube ich, alle ja. schon mal. Äh, die hutschnur geplatzt, <lacht> ja richtig. <lacht> ja richtig. Aber danach irgendwie Handshake und alles gut und Streich irgendwie, weiß auch nicht, ist da ein bisschen entspannt irgendwie rausgekommen aus der ganzen Nummer. Aber ich einfach, es war jetzt keine Prügelei, aber es war eine Szene, die uns irgendwie oder die die Sportsmänner beschäftigt hat und deshalb dass das da die Aktion des Jahres aus meiner Sicht.
3: Ja, also ich, also ja. ich fand natürlich, äh, ähm, ich fand schon okay, dass er vom Platz geflogen ist, weil äh, ja, es sind, kann passieren, er war nicht böse gemeint, äh, wie du sagst schon, so die, äh, gerade in der Aktion Situation, dass da vielleicht auch mal hier oben im Kopf mal so der Schalter umgeht, aber ich fand halt krass, äh, auch nach dem, was da alles dann nach dem Spiel war, dass sie sich wirklich wieder vertragen haben und war alles äh, sportsmännisch geregelt, war alles wieder in Ordnung, dass dann Abraham wirklich sieben Wochen gesperrt wird, also ja. völlig überzogen. Ey. Finde ich übertrieben, ey.
2: ja. Ich meine, wie viel hat Nübel jetzt bekommen? Vier? Ja.
1: ja und das war, das war ein ja. anderes Kaliber aus meiner Sicht. Das stimmt, ja. Aber das
2: hat trotzdem gezeigt bei der Situation, egal ob Amateurbereich oder Profibereich, dieser Moment, wenn nicht mehr lang zu spielen ist und der Ball nicht ausrollt <lacht> und der durchgelassen wird absichtlich oder nochmal so ein bisschen in die andere Richtung gespielt wird, ja, ja. Ist, wenig hat mehr Konfliktpotenzial als die Aktion. Das
0: ist ja. unglaublich.
1: Ja, alleine, wenn du mal auf die Kreisliga-Plätze schaust, wo der Ball... Gerne mal in anliegende Wälder oder Straßen oder, was ich auch schon erlebt habe, in den Rhein, in den, in den Rhein geschossen wird. Nein. Doch. Auswärtsspiel gehabt, am, ich weiß gar nicht mal, bei Bingen, irgendwo direkt am Rhein und dann da das Ding <lacht> wirklich. Die haben es immer Richtung Richtung fließendem fließenden Gewässer geschlagen, damit, da, damit man nicht mal schnell rankommt. Geil. Also ähm, es ist, das ist einfach einer der aufgehitzten Momente und äh, ich, ja, Timo, ich finde, du hast es sehr, sehr gut zusammengefasst. Aber ja. den Moment, ähm, die, diese Szene wollte ich einfach hier nochmal hervorheben. Warum ich eben mhm. äh, das gefriest habe an der Stelle. Andy Ruiz, ne? war für euch beteiligt an der Prügelei des Jahres. Für mich ist er aber auch der Schwachmann des Jahres. <lacht> auch wenn er halt diesen legendären Knockout äh, hingelegt hat äh, und der Kampf war echt übertrieben geil, auch irgendwie wie dann AJ im ersten Kampf irgendwie noch bis in die siebte Runde sich auf diesen, auf seinen, auf seinen äh, weiß nicht, auf seinen Bein bewegt hat, wie man eigentlich sonst hat, wenn man so drei Promille hat und irgendwie noch versucht hat, irgendwie <lacht> durch den Kampf <lacht> zu kommen. Ähm, hat Ruiz äh, nach dem Kampf ja groß angekündigt, er möchte danach genauso, also im zweiten Kampf, als es dann feststand, genauso aussehen, wie sein Gott rennt. Und dann auch in sämtlichen Talkshows bei Kimmel, bei, wie sie, bei den Jimmys quasi. Ja. Sein Vater und seine Brüder stolz im Publikum und noch so ange, angefeuert. und dann, I want to look better, it's, it's a good fight for me, I want to be in shape, you know, Jimmy, is very important fight for me. Und dann kommt er an und denkt schon so, Moment mal, so also viel trainiert er jetzt nicht. Und dann packt er nochmal Gewicht drauf, dann, dann wird er komplett verprügelt, zwölf Runden lang. Und auch nur nicht auf die Bretter geschickt, weil AJ halt auf Schiss hatte, nochmal so einzufangen. Und die Klitschko-Taktik Klitsch angewendet hat. Und dann steht er am Schluss ja. noch da und sagt, Who wants to see a third fight? Who wants to see a third fight? <lacht> und selbst sein Vater, der im Publikum war, hat gesagt, Junge, schenk ab, hast du die Kohle mitgenommen, kauf dir eine zweite Fritteuse und gut ist. Also fand ich wirklich die peinlichste Aktion deshalb für mich auch absolute Schwachmann. Auch wenn er natürlich eine überragende Aktion hingelegt für... hat, aber für mich der Schwachmann. Deshalb würde ich das gerne hier einstreuen.
2: Und ich, ich muss gestehen, ich habe ihm das alles abgenommen. Ich war bereit dran zu glauben. Ich dachte, ja man, im Rückkampf beende die Karriere von Joshua, leg alles rein. Das waren ja so diese Klischee-Rocky-Sprüche. Ne? Ich habe mein ganzes Leben für diesen Moment gearbeitet. Und dann kommt er da in den Ring und dann nochmal 10 Kilo draufgepackt, Alter. Also, ähm, ja, absolute, absolute Schwachmann-Aktion. Ich bin immer mal gespannt, wie es weitergeht. Also, im Moment im Schwergewicht hast du ja irgendwie so drei, vier Namen. Ne? Also, mit äh, Wilder und äh, Fury, die jetzt auch, ich glaube, im Februar boxen. Mhm. Joshua noch dabei und ob er halt nochmal eine Chance kriegt, auch gegen die anderen Ruiz. Oder ob nach der nochmal jetzt, also nach dieser echt miesen Veranstaltung da in Saudi-Arabien, ob das jetzt durch ist.
1: Glaube ich nicht. Keine Ahnung.
3: Vielleicht kriegt, eine. Eine. vielleicht kriegt er noch eine. Ja, ich kann gut sagen, dass er vielleicht eine Chance kriegt noch, aber.
1: Da wird er wahrscheinlich genauso schwammig. <lacht> an der ja. an der
3: <lacht> <lacht> Im
2: Rückkampf hat er auch so in der letzten Runde gesagt, so, weil. AJ so, so ein bisschen rumgetänzelt ist und dann meinte er so, komm her, wir kämpfen hier in der Mitte, weißt du, das waren noch so 30 Sekunden und ich dachte so, Alter man geh mal nach vorne, mm. und du musst ihn jetzt so ausnocken, ey. Ja,
1: stimmt <lacht> ah, ja. schon. Aber für euch hat es nicht gereicht, für einen Schwachmann, ne? Wer ist bei euch geworden? Also,
2: ja, ich, ja, ich mache mal weiter, also ich hatte es ja eben schon angedeutet, was eigentlich die Sportsmann-Truppe des Jahres werden sollte, nämlich die die deutsche Basketballnationalmannschaft mit der angeblich besten und tiefsten Mannschaft, <lacht> die der Basketball in Deutschland je gesehen hat, hat einfach die Basketball-WM in China dermaßen verkackt, dass das mein absoluter Tiefpunkt war des Jahres. Und deswegen auch ähm, meine Schwachmänner, beziehungsweise wenn man sich einen Schwachmann rausnehmen muss, dann natürlich das Gesicht von der Mannschaft. Äh, der, wie hast du ihn getauft, Karl? Der Blechpatch.
1: Blechpatch war ja. mal Blechpatch, Blechpatch. Hat ja wieder gefangen.
2: Ja. Er hat äh, sich da schon mit, mit der ein oder anderen Star-Allüre ähm, ins Turnier begeben, dass er irgendwie eine Woche oder zehn Tage zu spät kam, wenn er dann ein paar private Dinge klären musste in Oklahoma. Da dachte ich schon so, jo, mal gucken. <lacht> Aber dann ging es los gegen Frankreich, das erste Spiel. Man wusste, es wird knapp. haben sie dann am Anfang sind nicht gut reingekommen, haben am hinten raus noch mal ein bisschen das Ganze knapp gestaltet, äh, verloren. Da mussten sie also gegen die gewinnen, das zweite Spiel. Und ihr erinnert euch bestimmt, und äh, das war wirklich mein absoluter Tiefpunkt des Jahres: so im, im Büro geguckt und irgendwann am Ende noch auf diesen Bildschirm gestarrt und es nicht fassen können, dass die einfach gegen die Dom-Rap, äh, das ist ja auch geil, ne? damals immer, das hieß auch immer Dom-Rap, so völlig respektierlich ja. irgendwie auf dem Fernsehen, die Dom-Rap hier, also gegen die Dominikanische Republik äh, verloren haben und damit aus dem Turnier ausgeschieden sind und ähm, ja absolute Schwachmänner und mal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht nächstes Jahr noch Olympia, wenn sie die Quali schaffen, dann die heim in, in einem Jahr danach, aber es, es, es wirkt nach wie vor nach.
1: Ja, kann ich verstehen. Boah, das ja. war echt eine ganz miese miese Nummer da im, im Sommer und Toto, es tut mir auch immer noch sehr leid für dich. Wir haben natürlich Uff. auch geguckt, aber du warst echt so aufgepumpt Ey. hast du. So wir,
2: waren, wir waren ja auch bei dem einen Vorbereitungsspiel in Hamburg, ne? Hm. Karl, als wir bei dir waren. Und ähm, ich weiß noch, am nächsten Tag sei wir mit dem Team, bevor wir losgefahren sind, ähm, mittags beim Essen. Irgendwie, hm. ne? Und noch was Kleines gesnackt, und dann meinst du Timo, vielleicht erinnerst du dich noch, Alter, ich hab so Bock auf diese WM, das wird so ja. geil. Und dann <lacht> habt ihr die komplette Halbmaschine angeworfen und. Äh, das dü <lacht> war's, das, ey. Oder und, äh, besser kann man sich Zonke, Tor, zwei, äh. Zonke <lacht> Tor, äh, Tor zwei. Zonk, ey. Zonke, so Oberzonke, ey. Dann kommt da so ein Spröder raus, ey.
1: Dein Schwachmann, also. Die deutsche basketball nationalmannschaft Und das auch völlig zurecht. Ja. Ja. Timo. Äh, bei auch, mir,
3: äh, ja, ist, ist was Ähnliches. Äh, also bei mir ist eindeutig der Schwachmann des Jahres äh, keine Person, sondern für mich ist der Schwachmann des Jahres der DFB. <lacht> <Ui>. <lacht> <lacht> Erstens die die Nationalmannschaft, äh, okay, die haben es jetzt wieder ein bisschen gefangen und auch der Verband hat es jetzt hier zum letzten Quartal ein bisschen gefangen. Aber was so am Anfang des Jahres abging mit Yugi äh, Löw, als er wirklich äh, Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels irgendwie aus der, aus der Nationalmannschaft komplett rausgeschmissen hat, irgendwie ohne, ohne Continue, Continue irgendwie, wie es früher mal beim äh, Super Mario war, war immer noch mal Continue <lacht> dabei, aber bei den Dreien keine ähm, Coins mehr, völlig keine vier, Also wirklich echt völlig unnötig, unnötig fand ich, äh, äh, die drei wirklich komplett äh, rauszuschmeißen und äh, ja, dann natürlich die große Story im April mit Reinhard Grindel, der als DFB-Präsident zurückgetreten ist, weil er wohl auch eine Uhr angenommen hat. Und ja, im Nachhinein auch so die komplette Stimmung bei der Nationalmannschaft in den Stadien. Ja, das ist wirklich, es ging mir selbst so, dass ich jetzt am Ende des Jahres haben sie nochmal in, Frank in Frankfurt hier ein Nationalmannschaftsspiel gehabt, ein Länderspiel gehabt. Und ich hatte, also wir hatten bei uns vom Fußball, vom Verein, ich glaube, 50 Karten. Und ich hätte halt eine Karte haben können und hätte die Nationalmannschaft gucken können. Und ich hatte aber auch noch keinen Bock, weil es zu kalt war. Und das sagt echt schon, das sagt und Scheiß, das sagt echt schon viel aus, wie viel Kredit dieser Verband in diesem Jahr verloren hat, auch mit seinen ganzen Entscheidungen, die er gegen die Amateurfußballer an der Basis gemacht hat. Und deswegen mein absoluter Schwachmann dieses Jahr, der DFB.
1: Ja. Also ich, da kann ich nix, eigentlich nichts zu sagen. <lacht> ich habe, ich hab das ja hier mehrfach schon. Da müsste er lieber zu auch mal in die alten Folgen rein, ne? Was? Also das äh, kann ich nur unterstützen.
2: <lacht> Wobei, bei mir, ich muss sagen. Trotz dieser ganzen Schose dieses ja, ich bin echt äh, auch ein bisschen heiß auf die EM nächstes Jahr. Ja, ich, ich leider auch. Gestehen, ey. Ich,
3: ich habe auch mich auch schon wieder um Karten äh, beworben. Ab nach München. Ey. Ja, Mann. Es ja, lässt einen nicht los irgendwie. ne? Natürlich, obwohl da wirklich jetzt viel passiert ist, aber man freut sich doch trotzdem immer wieder auf die Turniere und ähm, unterstützt natürlich seinen, seine eigene Nationalmannschaft trotzdem.
1: Ja, aber die. <lacht> ja, mal gucken. Also die, die Gruppe bei der EM wird es ja einfach zeigen. Also wenn das ja. wenn sie da durchkommen und packen, also jetzt nochmal sportlich, ich will jetzt gar nicht irgendwie auf Verband oder so eingehen, aber wenn sie sportlich da durch die Gruppe kommen und dann gutes Turnier spielen, dann ist ja, dann ist ja alles gut. Und wenn sie äh, auf den Sack kriegen und rausfliegen, ist irgendwie auch alles gut, weil dann, dann muss halt wirklich echt einmal alles auf links gedreht werden. Also ich finde es ich find's mega spannend und ich freue mich auch drauf. <lacht> ja, Ja, dann haben wir die Schwachmänner ja schon, jetzt schon am Anfang hier durchgekaut, herrlich Das Negative weg, ja Das Negative weg, Andy, Andy <lacht> Ruiz Jr., der DFB und äh, beim Toto war es DBB die, Der DBB, genau, so ist die Abkürzung Die Basketball-Nationalmannschaft äh, ja, Basketball Bei dir war es ja auch noch der, Bei dir musste ja auch noch der Verband leiden, Timo Das kommt Ja, ja noch dazu. stimmt <lacht> ich würde sagen, wir machen weiter mit äh, der PK des Jahres <lacht> beste PK des Jahres Es waren wieder einige Perlen zu finden aber es, äh, für mich hat sich ganz klar wieder der absolute top die Legende durchgesetzt ähm, hier in Deutschland schon mit äh, überragenden Pressekonferenzen ähm, auf sich aufmerksam gemacht, es gibt sogar also bei YouTube gibt es einen Remix von ihm von, von so einer Pressekonferenz, wo du immer wieder so gemixt ist, wenn du es da, wenn du es dahin geschafft hast, auf so einen <lacht> Musiktrack zu legen, dann bist du schon ein ganz großer. Und ähm, wir hör mal kurz rein. Äh, und dann wisst ihr auch um wen es geht
0: so easy opponents out das, now we are in december this is fact this is everybody can see this we have to fight for every point
1: ja das ist fakt das ist fakt oder man möchte nicht sagen das ist fakt also scheiße sondern das ist fakt also einfach ganz übersetzen. es geht natürlich um thomas toll ähm ich kann gar nicht aufhören, reinzugucken, <lacht> die Legende äh, gefunden. Nochmal der, den Ausschnitt bei Thomas the Doll, ist das Twitter-Profil, äh, habe ich jetzt eben mal abgespielt. Ähm, da gibt es den ganzen Clip zu sehen. Ich glaube, als er jetzt Papanatin doch, nee, doch, -Pan, nee, bei nee, Apoel, aber am Schluss ja. ja. ähm, noch mal alles rausgeholt, auf Englisch quasi seine Highlight-Show gegeben. Und es, ich, für mich ist einfach die absolute... Legende am Mikrofon nach und vor den Spielen, deshalb Tommy Doll, Beste PK des Jahres, vielleicht auch des Jahrzehnts. <lacht> <lacht> ja, ich habe das
2: ja auch hier in Hannover, wird's ja auch in der Presse, also klar, das sind jetzt so die, 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 die Leckerbissen, die dann deutschlandweit durchgehen, aber auch hier in Hannover in den Zeitungen gefühlt vor jedem Training, vor jedem Spiel, nach jedem Spiel Thomas Doll alter mit so ein paar, äh, weißt du, also mit so ein paar Auftritten einfach bei Pressekonferenzen die unglaublich sind. Also wie er da einfach mal sitzt, so schön, schön äh, im weißen Hemd, dann so die, die so Scarface-mäßig mit seiner Haut, natürlich da trotzdem braun gebrannt, so die Haare zurück <lacht> äh, zurückgegelt irgendwie und ähm, äh, immer so mit ein, zwei Journalisten, mit denen er richtig aneinander gerät. Ne? Also immer so auf so einer ganz persönlichen Ebene, auch so richtig assi auch einfach und ich meine, in Dortmund hat er ja schon performt damals, ne? das ist alles bla bla hier, äh, da ich mir einen Arsch ab. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall legendärer Mann da oben auf dem Podium.
1: Ja. Yep. Also auch deiner, oder was?
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Also, <lacht> äh, Andolk an nicht dran. Da ich hätte so ein bisschen, äh, wer bei mir so ein bisschen die Ehrennominierung die bekommt, ist äh, José. Einfach, weil äh, Mourinho jetzt wieder am Start ist. Yeah, und
1: naturally. einfach jede <lacht>
2: Ja, original. Jede, auch mit dieser Mimik, mit dieser Haltung da oben. Und der äh, könnte auch hier, keine Ahnung, Irishman, könnte ich mir auch immer gut vorstellen, so mit dem Akzent und, und hier da oben, das immer so abliefert. Ähm, aber nee, an Doll kommt nichts ran.
1: Timo, sind wir alle einer Meinung? Oder? Um,
3: also, ich habe ich hab was anderes, aber ich äh, Thomas Doll natürlich ein äh, Klassiker. Ich als äh, Dortmund-Fan musste ja schon mal unter ihnen leiden. <lacht> Das war damals äh, ja, kein schöner, schöner Fußball. Ähm, aber habe ich mitgemacht. Ähm, nee, ich bin, ich bin woanders. Ähm, bei mir ist es auch nicht äh, eine spezielle äh, PK, sondern bei mir sind es einfach äh, mehrere von einer äh, bestimmten Person. Und zwar geht es bei mir um Christian Streich, äh, von dem ich unglaublich gerne die PKs äh, höre und angucke. Äh, ja, weil es einfach... Äh, das ist ein Typ, ne? Also... Auch wie er dann spricht in seinem, in seinem Akzent. Und äh, äh, ein Beispiel zum Beispiel wurde angesprochen auf der PK. Ähm, ja, damals im März ging es darum, dass die FIFA ihre Pläne äh, Pläne veröffentlicht, dass die Anschlusszeiten äh, noch früher zu machen als jetzt. Und dann sagt er halt so in seinem Akzent: äh, Dann kicke ich halt dienstags um elf, wenn die sagen, wir müssen da kicken, dann stellen wir eine Mannschaft zusammen und los geht's. Ich lasse mir von denen eine FIFA den Fußball nicht stehlen. <lacht> 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 und. Äh, Deswegen, äh, ich finde, er äh, dieses Jahr ich, und auch schon in den letzten Jahren äh, super, äh, super PKs gehabt. Und äh, ja, ich gucke ich guck mir die gerne an. Deswegen für mich, äh, ja, die PKs des Jahres von, von Christian Streich vom SC Freiburg.
1: Stellst du den Wecker dafür oder was? Guckst du die mal an?
3: Ich gucke die öfters mal, weil äh, freitags äh, habe ich ja schon früher Feierabend und dann kommt auf News HD kommen ja immer die PKs zum Wochenende und äh, ja, da bleibe ich dann manchmal hängen. Sehr gut.
2: Ja, kann man, kann man durchwinken, aber ich finde, es wirkt auch manchmal so ein bisschen inszeniert, oder? Da unten so die, die Freiburger Schose, da hat er so seine zwei, drei Journalisten, die wahrscheinlich so ein bisschen die, äh,
1: die Stichwörter geben.
2: Hundertprozentig. Äh,
1: ich weiß nichts ja. dazu, aber ich weiß es auch, dass es so ist. Also, das <lacht> ist, ist Fakt, oder? Ist Fakt. Ja. Das ist Fakt, das ist Fakt, das ist <lacht> Fakt. Absolut, ey, komplett Fakt. <lacht>
3: Aber trotzdem muss man, muss man, äh, es gibt ja so viele langweilige Typen im Fußball, also er ist schon da schon eine spezielle Person, sag ich mal. Ja, der gibt das so einen Scheiß, Der ist so dann auch bringt, gut. ne? Genau.
1: Ähm, ja, okay, aber dann, die haben, die Jungs haben echt performt, ne? Also, ich finde auch schön, Toto, dass du Mourinho noch mit reingebracht hast, aber ein toller, äh, toll, sag ich schon, ein doll und Streich, kommen aus meiner Sicht, die ist ja auch, äh, kaum, kaum <lacht> jemand vorbei.
2: Noch kurz ein Nachtrag zu Doll. Ich meinte eben so schön die Haare immer so zurückgegeht, so Prollmäßig. Aber er ist schon mehr so der Typ schaumfestiger, oder?
1: Absolut. Aber so wahrscheinlich so mit als er so aus der A-Jung zur ersten Mannschaft kam, hat ihm so einer gesagt so, hier machst die Hand so, dann Erbsen groß rein. Das hält auch, das hält Bombe in festen So leicht angefeuchtet die Haare noch. <lacht> das ist so total. Die Friese, ey, das gibt's gar nicht.
2: Auch mit so einem schönen Glanz drin, ne? So ein bisschen, also äh, ganz, den, ganz groß.
1: Dass den jemand noch, dass den jemand noch unter Vertrag nimmt. Also, dass der immer wieder ja. <lacht> eine Trainer, <den> Trainerbank <lacht> über dem Kopf findet. Weißt du, was ich meine? Äh, unfassbar. Aber ich glaube, da kann man sich auf einiges einstellen, was da kommt. Vielleicht äh, kriegt er mal einen Job hier in der dritten Liga oder so da. Ja, ich
2: finde, den könnte man auch gut, gut mieten, auf jeden Fall nur für Pressekonferenzen, also dass er gar nicht die Mannschaft übernimmt, sondern einfach nur auf, auf Abruf, um ein bisschen die Klickzahlen zu erhöhen, einfach für so eine Pressekonferenz gemietet werden. Ja, oder so als so eine
1: Kolumne in so, einer, in so einer Fernsehshow. Weißt du, das ist immer und äh, so Dolls Nachtrag oder Doll tritt nach oder so und dann kommt er und macht... mal Rented so, Doll. So Rented, Rented Doll, genau. <lacht> Rented Doll. Traum. Äh, der, ist, der, der hat einige... Also ich meine, wenn es im Trainerjob nicht mehr läuft, aber er wird immer, wird immer wieder gebucht, dann gibt es auf jeden Fall <lacht> so <sehr viel Spaß lacht> nach der Karriere. Oh, herrlich. Thomas Doll. Auch nächstes Jahr wieder mein Favorit in der Kategorie, sage ich jetzt schon. <lacht> Boys, wir machen weiter. Wir haben noch ein yes. bisschen was. Jo, wie sieht's aus mit äh, Spiel des Jahres? Spiel des Jahres. Oh ja. Das, das natürlich, das war, das war eine harte, harte Suche, finde ich. Ähm, ähm, lass mal Timo mal anfangen, oder?
3: Ja, für mich war es einfach. Sag mal. Ich bin mich, äh, ja, ich bin, ich bin ganz anders rangegangen bin ich mal in die Amateurklasse gegangen habe einfach mal geguckt, was war denn so mein Highlight des Jahres bei uns in der Kreisoberliga. Und da gab es dieses ja, Jahr ein Spiel. Das ist ähm, der Mann von der Basis, ja, da ist er wieder. genau, da gab es dieses Jahr ein Spiel, ähm, das mir, ich spiele jetzt seit äh, seit 30 Jahren Fußball, was ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen werde. Und zwar ähm, war auch damals ähm, der Schiedsrichter aus dieser Spiel, mein Schwachmann der Woche. Und zwar haben wir da bei der SG Alten gespielt in Tro auf dem Platz, im Winter war das und es gab in dem Spiel insgesamt zwölf gelbe Karten und wir haben bis zur 60. Minute drei gelb -rote Karten gekriegt, das heißt wir haben zum Schluss äh, mit in einem 3-2-2 gespielt. <lacht> Und ähm, ja trainiert,
1: aber irgendwann mal wahrscheinlich so. Ne?
3: Ja, also das haben wir früher mal gemacht, wenn wir zu wenig äh, Leute im Training waren. Aber es <lacht> ist, <mir so, lacht> ist mir so in meiner Karriere noch nie vorgekommen, dass du wirklich, äh, ja, insgesamt mit mit acht Mann plus also sieben plus Torwart äh, auf dem Feld stehst und äh, übelst krasse Erinnerungen, die ich da dran habe an das Spiel, äh, auch wie der Schiri seine gelben Karten gab, gegeben hat, äh, wirklich so äh, lächerlich teilweise und äh, ja, krass, dass wir alle auf dem Platz, äh, weil auch Trohe hat äh, gelbe Karten bekommen, die völlig äh, lächerlich waren und äh, dass wir alle auf dem Platz uns so gut verstanden haben, fand ich super geil im Nachhinein und äh, dass auch irgendwie keiner ausgeflippt ist auf dem Platz. Die Zuschauer natürlich sind da ein bisschen anders äh, mit umgegangen, aber äh, wir haben es irgendwie versucht runterzuspielen und haben auch zum Glück nur 3-0 verloren. Also es war, es war in Ordnung. Aber ähm, ja, für mich mein Spiel des Jahres, äh, weil ich sowas in meiner Karriere noch nicht äh, erlebt habe.
1: Kreisoberliga. Wir sind überall in allen Ligen unterwegs und dann natürlich ja. auch völlig zurecht. In der, der <lacht> Kreisoberliga. Wie ja. nennst
2: du sie auch liebevoll? Kreisoberliga. KOL.
3: Ja, die KOL, ja.
1: ja. <lacht> Wie ist dann so die Stimmung? Ich meine, da auch wieder äh, auf, dem Platz, auf ne? dem Platz von außen. War ein Auswärtsspiel, ne? Da passiert ja nicht so viel, wenn das ein Heimspiel gewesen wäre.
3: Ah, doch. Äh, also bei uns sind äh, schon die meisten Fans so auswärts mit. Wir haben immer so oh, gefühlt das geheime Dorf ist da. Wir sind immer schon so, sag mal, bei schlechten Spielen 50 Leute und wenn es gut ist, auch mal 80 bis 90 Leute, die uns da wirklich unterstützen. <lacht> das ist echt übelst krass, ey. Also wir haben manchmal, da. ja, wir haben echt so einen Spaß. Wir haben, wenn, wenn wir das Derby spielen gegen Habach hier in Saasen, da sind manchmal wirklich Zuschauer mehr Zuschauer da als irgendwie in der Oberliga oder so. Das ist schon äh, echt, muss man den den Fans hier bei uns äh, hoch anrechnen. Die sind echt unterstützungsfragend. Ja, äh, dass sie dann den
2: Chiri nach dem Spiel nicht irgendwie <lacht> auf dem Marktplatz irgendwie aufgehängt haben, ist
3: ja auch dann... Äh ja, wie gesagt, da war so die, der Klassiker war dabei, dass wirklich die Opas neben meinem Schirm standen und äh, auf den Schiri gewartet haben. Wir haben auch immer einen Schirm dabei, egal was wir ja, ein auf Wetter.
2: Auf jeden Fall, die, natürlich. Brauchst,
3: brauchst du einfach <lacht> links den Schirm und rechts die Flasche Bier. <lacht>
1: <lacht> das ist quasi dein Setup, das musst du mindestens ja. sagen. Ja, Timo, hervorragend, dass du hier nochmal ähm, noch auf die Geschichte hinweist. Ja. Ähm,
3: wie gesagt, Episode 61, wer sich alles nochmal anhören will, ich glaube, wir haben da lange drüber diskutiert. Äh, Episode 61 kann sich jeder nochmal anhören damals. Mein Schwachmann der Woche.
1: Alles klar, dann springe ich in Episode 64, weil da ist mein, okay. mein Spiel des Jahres. Mhm. Ähm, da hatten wir, das war der Sportsmann der Woche, das Spiel Leeds United gegen Aston Villa. Mhm. Ja, das, das hattest du. Äh, ja. Auch, und da gar nicht... Ähm, also, quasi beide Mannschaften für nominiert. Ähm, aber am Ende war, war ja Marcelo Bielzer, der Trainer von Leeds, ja. die Person, die eigentlich, äh, und äh, deshalb habe ich es auch rausgesucht, in, quasi im klassischen Sinne die Sportsmann-Aktion ausgeführt hat. Und zwar ähm, lag, er nee, hat, hat Leeds äh, ein Tor gemacht, was aus der Sicht von Leeds-Trainer Bielzer äh, nicht fair gefallen ist und hat seine Mannschaft angewiesen, dann doch bitte das, das Unentschieden wieder herzustellen. Und ähm, durch ein Eigentor ähm, kam es dann zum 1-1 für Aston Villa.
3: Ja, die haben die durchlaufen lassen. Wird einfach,
1: einfach durchlaufen stimmt, es war kein Eigentor. Hatten, äh, genau. Albert, Albert Adoma hat das Tor gemacht, 77. Minute. Und ähm, hat dafür gesorgt, dass es äh, wieder zum Gleichstand kam. Das war auch gleichzeitig der Endstand des Spiels. Ähm, und das in dem Sinne finde ich die absolut sportsmännischste Geste auch dieses Jahres und deshalb äh, habe ich dieses Spiel nominiert als mein Spiel des Jahres.
3: Man muss noch dazu, also für mich auch äh, eine der sportsmännlichen des Jahres muss noch dazu sagen, was halt das Krasse ist. Das war ja in diesen Aufstiegsspielen. Es gibt ja in der zweiten Liga, in der Championship in England, gibt es ja immer steigen, glaube ich, die ersten zwei steigen auf direkt und die, ne die nächsten vier sind irgendwie spielen da die Playoffs noch oder Hund ist wieder da. <lacht> Ja, und das, äh, Hallo sagen, ja. klar. und äh, das war wirklich so ein, glaube, im Halb- oder Viertelfinale. Äh, und dann diese Aktion, das war echt Respekt, Marcelo Bielsa.
1: Ja, absolut. <lacht> der Hund, Hund, Hund stimmt zu, das gibt es ja gerne. <lacht> der Hund ist der da. Der noch zum Ende des ja, Jahres hier er gerochen sagt. auch. Natürlich. Der auch, vielleicht Seit der WM unterstützt
3: er uns. Seit der WM 2018 <lacht> ist er bei uns.
1: Das kann gut sein. Wir haben auch viele Hörer. Ähm, aus dem Hundeumfeld, habe ich gesehen. Habe. Aus Malaysia! Aus Malaysia haben wir tatsächlich. Ich habe die Statistiken angeguckt. Wir haben, wir haben Hörer aus. Viele aus Deutschland, also eigentlich alle aus Deutschland und auch aus Malaysia. Kann, ich kann das nochmal scheren, also zumindest bei Spotify. Was, wer auch immer und uns lecker. hört.
3: Deswegen hören die uns auch wegen dem Hund, ne?
1: Ja, das ist doch ein Straßenhund. Malaysia ist ein Straßenhund gewesen, der jetzt in Mittelhessen untergekommen ist und seinen Homies gesagt hat, hätte mal rein. Ich glaube, so wird es gewesen sein. Äh, das hat mich jetzt rausgenommen. <lacht> Der Hund. Ja, dann äh, fehlt uns, glaube ich, noch ein Spiel des Jahres. Und dann äh, haben wir die Kategorie auch durch.
2: Ja, hey, yep. dann mach ich mal weiter.
1: Okay. Wunderbar. Cool. <lacht> das war so ein
3: bisschen wie, äh, wenn du mit dem Bernd redest. Weil äh. die Stories kennst du schon alle. <lacht> <lacht>
0: ich meine, wir haben es ja auch hier derbe abgefeiert, also
3: Dieses ja, Tor von Tadic, ey, alter.
2: Das, das Tor, das den er von links den Winkel macht, links, oder
3: ey, alter. Ja, ähm, ja, genau, das äh, boah.
2: der war der war krass. Oder auch seine Vorlage zum, ich glaube, 2-0 war es, wie er da das Marseille-Roulette ja. auspackt, den Sisu. es ja. <lacht> war, war schon frech.
1: Auf jeden Fall. Oder Karl. Ja, das Spiel, war, das Spiel war brutal. Also kann man nicht anders sagen. Ähm, auch der Freistoß von Schöne war. Mhm. Ja. Der, das, hat, das hat mich auch mitgerissen. Fand ich real, ist einfach, mag ich sowieso nicht. Und dann bauen die einfach mal das Benabeu ab und äh, dieser Freistoß, <lacht> ja. ist so, also so ein freies Ding noch ja. hinten reingeschweißt. Also es war schon äh, fantastisch. Ja. Gut. Haben wir die Kategorie mhm. auch abgeschlossen? Ähm, machen wir weiter mit. Team des Jahres? Easy. Easy. Ja, Mann. BVB. Ja. <lacht> <lacht> Schriebe BVB.
3: Na, Liverpool. Ja. Die spielen komplette Jahr. Ich habe vorhin noch mal die Statistiken durchgesehen. In allen Wettbewerben 60 Spiele äh, und nur fünf Niederlagen. Wobei vor den fünf Niederlagen noch die eine Niederlage jetzt vor ein paar Wochen gegen Ersten Widder war, als die U23 gespielt hat. Äh, Krass, jetzt auch heute wieder gewonnen äh, gegen Wolverhampton. Und ich glaube, stehen jetzt an der Tabellenspitze mit 19 Spiele, 18 Siege, ein Unentschieden. Also, was die dieses Jahr äh, spielen,
1: krass. Ja. ja. das ist naheliegend. Deshalb habe ich, hab ich das nicht gemacht. Habe ich sie nicht das War
3: mir fast klar.
1: <lacht> Arturo, hast du hast sie auch?
3: Äh, nee.
2: Nee, ich habe sie nicht. Also ich habe sie auch äh, klar auf der Liste gehabt. Und, äh, also wenn hat die, die, die DBB. Ey. DBB, genau. <lacht> das Team des Jahres. nehmen. Ja, äh, Liverpool, wenn die äh, wenn die das jetzt echt so durchziehen und äh, ich meine, jetzt müssen sie ja Meister werden, also das können sie einfach nicht mehr verkacken. Ja,
3: das äh,
2: Was die Kloppo dann für eine Statue bauen werden, ähm, ja, das ja ist ja unglaublich.
3: Naja, auf life. jeden Fall,
2: ich habe ich sie ich nicht... Äh, ich bin aber auch ein Riesenfan, würde auch gerne jedes Spiel sehen. Ist leider nicht mehr wirklich aktuell, ne? Mhm. ohne Sky. Aber schon ganz <lacht> geil. Äh, nee, ich habe Team des Jahres. Ähm, ich habe kein, kein eigentliches Team. Vielleicht nimmst du dir auch ein bisschen vorweg, Karl. Aber ich habe halt die Schlachtenbomber von der Eintracht in Europa.
1: Das geht runter wie Öl. Die habe ich nicht. Also, das ist natürlich eine überragende Nominierung. Ja,
2: ja muss man ja nochmal noch mal ansprechen, oder? Wie die unterwegs waren dieses Jahr, also Donetsk, äh, Mailand, London, ähm, Lissabon, wo sie überall waren, plus natürlich die ganzen abgefahrenen Choreos bei den Heimspielen. Also, ähm, das ist schon mehr als zwölfter Mann, das ist irgendwie ein zweites Team gefühlt. Und ähm, schade, dass sie nicht den ganzen Weg gegangen sind. Wir ne? waren ja knapp davor dann meter schießen im Halbfinale, aber ähm, legendäre Performance auf jeden Fall.
1: Ja, unfassbar. Und ich bin ja jetzt auch, deshalb haben wir auch eine Zeit lang nicht aufgenommen, es lag ja nicht nur in deinem Urlaub. Äh, sondern ich bin ja nach Frankfurt, in die Heimat, zurückgezogen. <lacht> äh, und es ist schon äh, mit dem Abstand von jetzt, keine Ahnung, wie lange war ich nicht mehr hier, 15 Jahre oder so. Also oder also nicht mehr häufig in Frankfurt. Es ja, ist schon Wahnsinn, Krass. was das entwickelt hat mit der mit der Eintracht überall. Man sieht überall Aufkleber, ja. alle Leute haben Klamotten an, Kappen, Shirts, Pullis. Äh, es ist wirklich eine Riesen-Euphorie immer noch äh, hier in der Stadt, auch wenn es jetzt gerade in der Liga nicht so gut läuft und es ähm, natürlich das spiegelt sich dann immer wieder glaube ich auch an diesen Auswärtsfahrten und ähm, dieser außergewöhnlichen Fankultur, die da äh, stattgefunden hat, ähm, auch teilweise auch friedlich äh, ähm, vonstatten gegangen ist, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Vor allen Dingen sieht man ja auch wieder in der Saison, dass es auch anders geht leider. Aber das ist schon ähm, war schon echt außergewöhnlich und äh, eine starke starke Nominierung, Toto. klasse. Ja. CSG. Ich würde ich auch mal selber drauf kommen können. Ähm, Wen hast du? Ich habe, hab das US Women's Soccer Team.
3: Also ruhig bei euch. und Co. Ja. <lacht> und Co. Ja, genau.
2: Äh,
1: ja, so ein bisschen aus dem, aus dem, ähm, also geht vor allem Dingen Rapino, das ist die Kapitänin und die Stürmerin der Mannschaft die sie ja zum Titel geführt hat und das ja vorher auch so ein bisschen angekündigt hat, aber ich fand einfach stark während des ganzen Turniers ihre politischen Aussagen ähm, ja. schön gegen Trump gekeilt. Ähm, es ging um äh, gesellschaftliche Themen. Sie steht dazu, dass sie äh, lesbisch ist und äh, nimmt so eine Vorreiterrolle an, auch in der Szene und äh, ist gleichzeitig halt wahnsinnig erfolgreich, übernimmt Verantwortung führt die Mannschaft dann tatsächlich zum Titel und äh, was mich mit überzeugt hat war auch die Party nach dem Spiel. Ähm, ich glaube das habe ich ja mhm. auch mal angesprochen, als sie äh, mhm. in der Kabine äh, abhängen und wirklich sowas von die 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 gleiche abreißen mit irgendwie mit Lil John und halt <lacht> einfach nur Spaß haben <lacht> und ich glaube yeah, yeah. yeah. und ich glaube auch wirklich einige einige ähm, andere Mannschaften die sich davon eine Scheibe abschneiden können, wie man richtig auf die Kacke haut. Uh, deshalb ist das, das mein Team des Jahres, die Frauen-Nationalmannschaft aus den USA. Die hat das ja, Weltmeisterschaft. Ich kann
3: das auf gehabt, äh. Die
2: Die war noch äh, danach bei der Pressetour, hatten die äh, durchgehend gefühlt noch alle drei Promille. Ne? Also ja. die ganzen Talkshows, wo sie waren und so. Also die haben schon ordentlich gefeiert. Ey.
1: Ja, und die haben auch so ein bisschen so einen, so einen Scheiß gegeben. Und äh, die Rappino war ja. in allen Talkshows und hat einfach kein Blatt vom Mund genommen. Ähm, ja. Das fand ich sehr erfrischend. Ja. Äh, genau und teilweise also auch ein bisschen ein paar Spiele gesehen von der Frauen-WM äh, technisch hat sich da auch echt krass was entwickelt, finde ich also da waren ein paar, paar Spielerinnen ja. dabei, wo du denkst so, pff, alter, hätte ich jetzt nicht gekonnt ähm, <lacht> und äh, ja, einfach, also ich glaube, mir hat einfach besonders gefallen, dass es halt noch nicht so so platt gespielt ist, wie dann so ein, so ein Männerturnier und ähm, dass sie einfach auch sich mit anderen Themen auseinandersetzen müssen und so ein bisschen reflektierter sind und wahrscheinlich einfach, weil sie noch nicht so in, in den Moneten baden und das System äh, das noch hergibt, dass man da auch mal äh, auf die Kacke hauen kann.
2: Ja. Gute, gutes
3: Team des Gute Jahres. Ja.
1: Ja. Jungs, ich suche mir jetzt mal was Schönes aus. Äh, mhm. Comeback des Jahres. Okay. Äh, wenn ich, wenn ich, da, wenn ich da, da mal weitermachen darf. Klar. Es ist eine Aktion, die gerade mhm. heftig ten, äh, diskutiert wird in der Tenniswelt. Der Aufschlag von unten. <lacht> der Aufschlag von unten ist da, äh, als taktisches Mittel. Eingeführt natürlich, äh, was heißt eingeführt, aber dieses Jahr wieder äh, eine Renaissance erlebt durch den Bad Boy des Tennis, Nick Kirgios, <lacht> der Aussie, der Australier hat das eingesetzt. Ich glaube sogar gegen Nadal und hat ihn damit so genervt äh, im in einem Finale, dass er sogar gewonnen hat. Ähm, eher als taktisches Mittel, um seinen Gegner aus dem Konzept zu bringen. Ähm, große Große Aufmerksamkeit hat es ja bekommen, als Michael Chang damals äh, die French Open gewonnen hat gegen Ivan Lendl. Ivan Lendl, ja, ja Ich glaube, da war Chang irgendwie 16, 17, irgendwie so war, der war ja so unfassbar jung Ja. und hat ihn damit so zu so Tode genervt, dass er am Ende äh, French <lacht> Open Champion wurde. Ich glaube, auch danach nicht nochmal ein Grand Slam-Turnier gewonnen hat. Nee. Ähm, der Franzosen haben es ihm nicht so übergenommen, wahrscheinlich, weil er so jung war. Ich kann mich noch erinnern, dass es irgendwann auch mal Monika Sillisch gemacht hat gegen... Ja, Steffi, äh, Steffi ja. Graf auch äh, French Open. Ähm, da hat sie das komplette restliche Spiel ausgebuht. Jetzt <lacht> ist er wieder da. Der Aufschlag von unten als taktisches Mittel. Äh, wird sehr diskutiert in der Tennisszene. Manche sagen, ja, ist sogar auch Federer sagt, ja, warum nicht? Ist halt das Spiel, entwickelt sich weiter. Warum nicht das mal mhm. als, als Waffe einsetzen? Andere, die Puristen sagen natürlich äh, Skandal. Geht so nicht. Ähm. Ich bin, ich bin äh, unentschlossen. Äh, was, äh, aber ich finde es gar nicht so schlecht.
2: Alles, so. alles, was für Entertainment sorgt, ist doch.
1: Äh, ja, ich bin ich ja, sind ja auch eher so die Straßentennisspieler und so ein Ding so ja. von unten mit so ein bisschen Schnitt <lacht> weggedreht. Andere <lacht> ist, ist noch nicht so richtig da. Ähm, finde ich eigentlich. Finde ich. Also es muss auch ein bisschen zum Spieler passen, finde ich. Äh, so ein Kickeros kann das machen. Das ist so, ein, hat so ein Schlitzohr, ne? Hast ja, du die, die
2: Hinges damals gemacht?
1: Ja, ja, genau, die Hinges war das auch gegen, äh, gegen die Steffi. Es ja. ähm, kam nicht so gut an beim, beim französischen Publikum damals, aber ähm, es ist halt auch so ein, halt so ein, so ein, so ein Straßentennistrick, ne? So früher wie, wie am Schwanenteich in Gießen, aus ja. dem <lacht> alten Platz mit viel zu tief hängendem Netz, wurde der auch ein paar Mal rausgeholt. <lacht> wenn die, <lacht> die Kippe vorher noch in der Lunge hing, musste überlegen <lacht> Ich muss, ich muss ganz
3: ehrlich sagen, ich, äh, als ich mit meinem Bruder mal gespielt habe, habe ich es auch noch so nach einer Stunde einfach gemacht, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte.
1: <lacht> aber du bist auch so ein Typ, zu den Passers, weißt du? Ja. Alles für den Sieg. Ja, ja aber der hat, dann,
2: der hat dann richtig Schnitt. der ja, von
3: unten nimmt. Auf jeden Fall, als alter Tischtennis-Spieler. Ja, ich wollte ja.
1: gerade sagen, der springt dann äh, springt ins andere t feld noch rüber ja. bei dir. <lacht> du, hast, du bist ruhig, was sagst du?
2: Ähm, ich habe als Comeback des Jahres ähm, erstmal so, so eine ehrenwerte Nennung, äh, The Tiger. Ne? Der,
3: das meiner, ja. Das ist meiner. Meine, mein okay, des dann einer, wir
2: lassen wir ja. dir gleich, äh, ja. mein Comeback des Jahres nämlich äh, die Tour de France, uh. äh, die bei mir jetzt wieder äh, am Start uh. ist. Also ich habe auch ein paar Jahre aus mit der neuen Fahrergeneration, so bin ich nicht warm geworden irgendwie und habe auch die Tour ehrlich gesagt nicht so verfolgt. Und dieses Jahr war wieder das erste Mal seit, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahren, dass äh, das wieder auch parallel bei der Arbeit so ein bisschen geguckt habe, also auch die Bergetappen mittags schon und ähm, mich auch ein bisschen mit den Fahrer, äh, Fahrern beschäftigt habe und es waren auch geile Etappen dabei und auch die ganze Story mit äh, Alaphilippe, der da lange das gelbe Trikot gehalten hat und ähm, am Ende aber keine Chance mehr hatte in den Bergen, dann äh, Buchmann, ne, der auch vorne mitgefahren ist und mhm. ja, war, war eine geile Tour und ähm, hat bei mir auch dafür gesorgt, dass ich echt wieder Bock habe, auch aufs nächste Jahr und ähm, wo wir ja vielleicht auch so einen kleinen Sportfall Ausflug hin machen.
1: Machen wir. Ähm, <lacht> bist, äh, wie läuft das Training bei dir so?
2: Äh, sehr, sehr gut, sehr gut. Also gerade also. bei den Weihnachtstage bin ich sehr, sehr viel gut
1: Also sehr viele Kilos für die Abfahrt drauf geschafft, ne?
2: <lacht> ja, ja, genau. Also runter, runter, bin ich jetzt schnell, ja. Ähm,
1: ja, also es ist einfach ein unfassbar geiles Event. Ja. Voll Drama und irgendwelchen äh, Anekdoten der Landstraße. Ich glaube, man muss sich einfach damit abfinden, dass dieser Sport halt höchst empfänglich ist für leistungssteigernde Mittel. Ist ja auch jetzt bei dieser <lacht> Operation Es äh, ist ja wohl jetzt auch so, dass zwei äh, Sportler von hochrangigen Prototeams wohl auch zu dem Kundenstamm okay, ja. vom Dopingarzt gehört haben. Einer ist wohl noch aktiv, einer hat aufgehört. Lass die Spekulation beginnen, aber ähm, äh, dieses ganze, dieses ganze äh, Event, möchte ich es nennen. Ich meine, vielleicht muss man einfach viele Sportarten da irgendwie drin einordnen, das ist es halt einfach ähm, Wahnsinn. Es ist einfach, was die da leisten, ist Wahnsinn und die Leute, die da am Steckenrand stehen und diese Bilder und äh, alles, was passiert, dieses ja mit Erdrutsch und äh, äh, unfassbaren Geschichten, wo dann auf einmal ja, so ein allerverliebtes Ding trägt und keiner weiß, ob er es wirklich wieder abgibt. Das gelbe Trikot meine ich mit Dingen natürlich. Ähm, ja, es, es ist eine Faszination, dieses, diese Rundfahrt. Und schön, ja. ein, ein schönes Comeback, oder
3: Ja, sehr schön.
1: So, komme äh, ja, bei dir Golf. Dann da. ich zum,
3: ja, dann komme ich zum Tiger. Äh, äh, auch im April, glaube ich, mein Sportsmann der Woche, äh, ein Tiger ist back, äh, Tiger, der einen Tiger Woods, der in den Ende der 90er, in den 2000 dann irgendwie alles gewonnen hat. Also es gibt ja die vier großen Major-Turniere wie, wie beim Tennis so die Grand Slams, die vier großen Major-Turniere: PGA Championship, PGA Championship, die Open Championship, die US Open und das Masters. Und das hat Tiger im April 2019 gewonnen, nachdem er zehn Jahre keines dieser großen Turniere gewonnen hat und irgendwie fünf Jahre, nach fünf Jahren wieder mal überhaupt ein Turnier gewonnen hat, hatte ja lange irgendwie Rückenprobleme, Verletzungen, dann ist er irgendwie nie so richtig wieder in Form gekommen und dann gewinnt er 2019 auf einmal wieder das größte Turnier im Golf und deswegen für mich finde ich halt krass so, dass, dass so jemand, der wirklich alles gewonnen hatte, auch nochmal die Motivation hat, so nachdem dem, was alles passiert ist, auch mit seinen Frauengeschichten und Verletzungen, die er hatte, ne? Dass, dass er wirklich nochmal das größte Turnier in seiner Sportart gewinnen kann. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall eine Nominierung wert für den, das Comeback des Jahres, Tiger Woods.
1: Das wutzige. Äh?
2: Ja. Weil <lacht> hey, ich auch nochmal vorhin geschaut, Weltrangliste war der zwischendurch auf Platz 1005. <lacht> also 1005. Drei vor mir. Drei vor mir. Drei vor dir, hör hm? <lacht> Da geht es ja schon
1: ins Minigolf e über, ne? <lacht> ja, genau.
2: Ähm, ja, äh, heftig, heftige Comeback-Story und ähm, nach so dezenten vier Rückenoperationen ja. und einer äh, Festnahme wegen Fahren unter Alkohol und sonstigen Einfluss ähm, ja. einfach wieder das Ding zu holen. Also guter Tiger. Und wie alt ist er inzwischen? Geht er auch, äh, ich glaube, so 43, 44, irgendwie sowas?
3: Ja, er ist 75 geboren. Hast du keinen Alter ja. im Golf?
1: 44, noch. Da fangen jetzt ja erst, erst richtig an. Ne? Hat
3: morgen Geburtstag, Tiger. An dieser Stelle dann nochmal. Nochmals, <lacht>
1: alles Gute. Was heißt morgen? Was haben wir eigentlich heute? 29. Dezember. Ja, muss man 30.
3: Dezember, genau. 30. Dezember 75 ist Tiger geboren.
1: Ja, er ist er wieder.
3: Krass. Ich finde es halt übelst krass, dass er wirklich so, gerade wenn er wirklich, du bist so zehn Jahre komplett irgendwie weg durch Verletzungen, dann äh, versuchst du es wieder und es klappt irgendwie auch nicht mehr so. Und du warst eigentlich der. Der größte Golfer aller Zeiten und kannst ja noch mal, ich finde, dieses, dieses Motivieren noch mal, sich einfach zu motivieren, sowas wieder zu schaffen, also große Anerkennung von mir. Respekt.
1: Ja. Hast du eben eine Karte geschickt auch zum Geburtstag? Ja, so Oder E-Mail, du schreibst ja e mail Ist das tiger oder? tiger at Ja, hast du eine Pornosucht musst du erstmal wieder rauskommen. Das ist schon eine harte Nummer.
0: Die Woods, ey.
1: Ey, so eine super Sau, ey. haben wir die Comebacks, oder? Sind durch. Aufschlag von unten. Tiger. Und wen hat es Thorsten nochmal? Ich habe nichts gesagt. Le Tour, Le Tour. Très bien. Si. Äh, ja, das, die Kategorien werden weniger, würde ich sagen. Ja. Ähm, Social Media Aktion des Jahres ist bei mir jemand gelandet, der auch beim Comeback des Jahres hätte äh, auftauchen können. Mhm. Es ist Grinzi, es ist Jay Göpping, es ist Jürgen Gliesmann. <lacht> Äh, sie überragendes Comeback, würde ich sagen, hat sich über RTL langsam an den Trainerjob bei Hertha rangeschlichen und überraschenderweise auch gar nicht so schlecht abgeschnitten in diesem Jahr. Äh, und es sind ja jetzt schon die äh, Ende des Jahres 2019 die großen Gespräche, schafft es etwa Jürgen Klinsmann wieder einen Hauptstadtclub zu formen, der auch europäisches Format hat mit Granit-Chaka <lacht> viel Spaß ey. viel Spaß mein Lieber Gott oh Gott oh Gott. Ähm, jetzt jetzt sägt da habe ich gerade noch gelesen wahrscheinlich Salomon Kalou ab eine Ikone in dem das, Verein ja ähm, es, also Buddhas wurden noch keine gesehen aber Jürgen <lacht> Jürgen hat, hat was Neues entdeckt das Selfie fand ich äh, wurde viel zu wenig darüber gesprochen als er bei seinem ersten Spiel rauskam und so ein komisches Video gemacht hat als, als er ins Stadion kam habt ihr das wisst ihr was ich meine
2: ja, ja, richtig ja, peinliche Aktion ja. eigentlich,
1: ja. Als es so ja. rauskam, wo du so gedacht hast, so, ey, lass dir von deinen Kindern mal zeigen, wie das, wie das geht und irgendwie war das auch viel zu aufgesetzt. <lacht> so, das war so, hey zeig ich mal, dass ich hier mit der Stadt mich gut <lacht> stelle möchte, so ungefähr. <lacht> <lacht> und kommt da raus, macht so, so, so ein Selfie, wenn du noch so ein Selfie-Stick gewählt und dann natürlich auch noch an der falschen Jacke, glaube ich, ne? Hat irgendwie Adidas? Oh, ja. Ja, ja. Also, wenn da mal nicht ordentlich Kohle geflossen ist, ähm, aber eigentlich, also, ist, wir haben ja wir haben nicht die, die Kategorien ja nicht genau definiert, ob es jetzt eine Sportsmann- oder Schwachmann-Aktion ist. Das war echt eine schwachmännische Social-Media-Aktion des Jahres. Ähm, Eindeutig. Deshalb äh, Grinzi an der Stelle äh, nominiert. Und Honorable Mention, noch ganz kurz äh, TNT natürlich wieder mit der äh, Basketball-Show ähm, und den wahrscheinlich den GIFs oder Videos, die mich am meisten unterhalten haben dieses Jahr. Charles Barclay, der Dinge, sein. Äh, Mitexperten vormacht vor oder vorstellt zum Beispiel irgendwie zu sprinten und zu laufen. Es gab jetzt aktuell ein Video, wie er Zion Williamson, dem Rookie, äh, auf da, bei dem jetzt alle warten, dass er endlich an den Start geht, also Number One Pick dieses Jahr in der NBA, zeigt, wie man geht und wie man rennt und aus dieser Rennaktion, also, also Charles Barkley rennend in seinem Alter, sieht schon sehr witzig aus und es wurde <lacht> natürlich alles so reingeschnitten, dass er irgendwie hinter einer hinter einem Donut herrennt und hinter auf so einem Laufband steht <lacht> und so also ähm, Ich habe lauthals äh, gelacht. Und da gibt es äh, sehr viele von und das ist ein, ein Social Media Account, ich glaube es heißt NBA TNT oder andersrum TNT NBA ähm, bei Instagram. Äh, der macht große Freude und man ist äh, immer informiert. Also Social Media at its best. At its best äh,
2: war auch Frank auf jeden Fall mit dem, mit dem goldenen Schnitzel.
0: <lacht> oh, ja. Anfang stimmt, des Jahres. Äh.
2: Legendäre Aktion. Ähm, aber meine Social-Media-Aktion des Jahres war dann doch ähm, waren die Ruhr-Nachrichten aus Dortmund, die, mhm. die nämlich äh, die Nachricht dann verkündet haben in der weiten Welt, das Social Media, dass Weide, Roman Weidenfeller aufs Traumschiff geht. <lacht> <lacht> Und da so ein bisschen die, die News äh, gebroken haben. Ähm, das heißt, äh, Roman Weidenfeller, ne? was macht man nach der Karriere außer, außer <lacht> Schulden? Man geht aufs Traumschiff. Und äh, hat uns natürlich auch zu einer, ich glaube, einer der besten Folgen des Jahres inspiriert, nämlich äh, Tödlicher Pass auf der AIDA. <lacht> kann man kann ja, ja mal so ein bisschen entertainmentmäßig in alle Richtungen denken. Und ähm, ich weiß, ich habe jetzt, also man ist ja dann ne, bei der Family zu Hause und zappt sich abends mal durch die Hast Programme und landet dann auch bei einem Traumschiff. Hast du es auch ich gesehen? Hab, ich habe ich hab nicht weiter gesehen, war weiter am Start. Nee, aber ich habe
1: hab die letzte Folge gesehen, der Florian Silber einer der neue Kapitän des Traumschiffs <lacht> ist. <lacht> habe ich auch ein bisschen was gesehen. Leute, ich bin hängen oh geblieben. Gott, oh Gott. Ich bin hängen geblieben. Die haben uns Scheiße. zugehört. Ich schwöre es euch, die haben uns zugehört. Pass auf, ganz kurz, ich, der Abriss, ich habe den Schluss gesehen, ne? Also, Florian Silber ist es, Kapitän auf dem Traumschiff. Sein Bruder <lacht> ist Alleinunterhalter, der macht, ist eine Bauchrednerpuppe, wird gespielt von Joko Winterscheid. Pass auf, wird noch besser. Doch, ne? äh, Joko Winterscheid tritt so quasi beim bunten Abend auf oder auf der, auf der Showbühne am letzten Abend. Harald Schmidt moderiert diese ganze Show auf Dirty diesem hairy, Traumschiff. Yeah. Aber, wie so, aber wie so ein Lauch eher, der kommt wie so ein Lauch rüber, wie so ein Dupla Lauch. <lacht> Und dann ist natürlich Joko äh, äh, ist, äh, ist ganz schlecht als Bauchredner und ihm wird der Arsch gerettet von Sarah Lombardi, der Junior, <lacht> Ach, J J J Ex, Ex von, oh, äh, wie heißt der nun mal, Petro Pietro, Lombardi Pietro, oh, Gott, und oh, Gott. Mutter von äh, Alessio. Wie geht's Alessio? Ich glaube gut, Mama's, Mama ist wieder im Job. Und die, die ist so ähm, Schiffsmädchen und es kann aber auch gut singen und dann rettet sie quasi Joko den Hintern. Äh, und zwischendrin läuft noch Uschi Glas rum kriegst so einen Antrag von so einem greisen Herren. Ich war, pass auf, Geizaktion. Flori Silbereisen, ne, als neuer Kapitän steht auf seinem Balkon von der, von seinem Büro auf, auf Schiff quasi und macht so Liegestütz an der Railing und danach noch so Klimmzüge an so einem Stahlträger. Uh, und, der beste, <lacht> und der beste Tweet war dazu, Florian Silbereisen macht keine Klimmzüge, äh, keine, keine Push-Ups an der Reling, er schiebt das Schiff ein Stück weiter nach rechts. <lacht> es könnte sein, dass das hier zugehört wurde und äh, ich jetzt vielleicht doch auch wieder ein Fan vom Traumschiff werde, aber Roman Weidenfeller habe ich leider nicht gesehen.
0: Okay. <lacht> Ja,
1: echt mies.
2: Ist auch Heiner Lauterbach irgendwo rumgefallen? noch, ey. <lacht> Nee, der hat noch diese Werbung gemacht
1: für die, für die, äh, für die Möbel. Der macht so eine Möbelwerbung.
2: Genau, weil ich gestern im Kino habe ich äh, nämlich auch Heiner Lauterbach gesehen, irgendwie in einem Trailer vorher auch in der Werbung, also an zwei Stellen. Und der sieht einfach aus wie vor 20 Jahren. Das ist unglaublich. Heiner, ja. Der e der ewige Heiner, ey. Ja.
1: Der ewige Heiner, Alter.
2: <lacht> das ist nur der, an der Stelle. Ey. Fresh to death, ey, also. äh, Rücktritt des Jahres, wie wär's damit?
1: Rücktritt des Jahres, habe ich nichts. Also, eigentlich ja der Forst-Rücktritt von Grindel. Also, gab's jetzt, also, dass diese ganze DFB-Poste, die haben wir ja schon aufbearbeitet, deshalb äh, würde ich wahrscheinlich auch äh, Grindel. Grindel? Den, 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 den Grindel. Grinch nehmen. Den Grinch nehmen. Der Grinch. Fußball -Grinch. <lacht> er hat uns den Fußball genommen, ey. Er
3: hat den DFB geklaut, ey. Ja. Er hat Mesut geklaut vor allem, ey. Ja, Mann. Also, ich bin äh, Rücktritt des Jahres, äh, ein weinendes und ein lachendes Auge, Uli Hönes, ne? Ja, Mann. <lacht> Natürlich, ey. Oder? Na ja, klar. Hassan! <lacht>
1: <lacht> ja, das, das, wird uns, das wird uns allen noch fehlen. Wir machen jetzt noch, wir ja. machen jetzt noch die Scherze, aber es ist schon. Ja. Er ja, tut schon echt weh. Ja,
3: also, sag ja. Uli performt
1: hat dieses Jahr.
2: Ja. Unglaublich, ey. Bei
1: Jahre, Jahrzehnte.
2: Ja. <lacht> <lacht> wenn Sie wüssten, wenn wir schon alles sicher haben.
1: Einfach so ein Ding rauszuhauen, ohne was sicher zu haben. Das ist halt ja. Uli, ne? Der hat einfach so Balls, Mann. Ja.
2: Ja, und sie haben mir vorhin noch mal seine Begründung dafür angeguckt. Die ist ja noch viel legendärer. Der Satz geht ja noch weiter. Er sagt nämlich, wenn sie wüssten, wenn wir schon alles sicher haben. Aber das kann ich nicht sagen, weil dann wären nämlich die, die jetzt aktuell bei uns spielen, äh, böse und würden die Leistung nicht mehr bringen, ey. <lacht> <lacht> Uli, alter äh, Teflon-Uli. Das ist, no. ähm, ja, er wird fehlen auf jeden Fall.
1: Ja, aber er sitzt ja immer noch da. Der wird immer noch, er wird immer immer noch gute äh gute O-Töne liefern auch nächstes Jahr hoffe ich doch. Ich glaube, den, den kannst du nicht, zurückziehen. Ich du so eine Standleitung haben irgendwie direkt, direkt zum Field Reporter von Sky.
3: Zum <lacht> <lacht> so, wie heißt der, der Bayern Typ? Ähm...
1: Ach hier der, der, der Bruder von Uli, Thomas Uli Köhler, Uli ja, Köhler. Uli Köhler. <lacht> Uli Köhler. Köhler. <lacht> das ist der Bruder von meiner lauter war. Ja. Er der ist auch überall. Ja, schön, ey, das, das, das wird wehtun, der Uli, aber ähm, der Uli steht ja Start, in an Startlöchern. Bin ich auch mal gespannt, was, was vom Uli kommt, an die Frage Ja, schön, schön, Boys. Schweini,
2: Schweini ist zurückgetreten auch noch.
1: Oh Ja.
3: Die ganzen, die ganzen Holland-Fraktionen, äh, Wesley, Wesley Snyder, Snyder. Aien, Robben. Alter, Robin Wesley Snyder Percy.
1: Eigentlich ist das ja der Rücktritt des Jahres. Oder? Das,
3: die werde
2: <lacht> draufgepackt in zwei Wochen. 15 10 Kilo, Kilo oder so. 15.
1: Also mehr Rücktritt geht ja eigentlich nicht. Also wirklich direkt vom, vom Platz in, äh, in die Betty Ford-Klinik. <lacht> hat er
2: nicht auch in ein Auto ge, äh, gepisst
1: irgendwie? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja, also. Ja. Ähm, ja, der, der ist ein Statement-Rücktritt gewesen, auf jeden Fall. Bei dem ist klar, der kommt nicht mehr zurück. Auf jeden Fall weiß es auch, ja. Snyder hat gesagt so, ey. Vielleicht nochmal in der KOL, aber sonst wird das nichts mehr.
0: <lacht>
1: <lacht> Timo, einmal so ein langes Ding vom, vom Wesseysneider.
3: Alter, das war ein Traum.
1: Einmal so runterpflücken und dann schön vorbei. Das ist schon ein Traum, ja. <lacht> Traum des Jahres.
3: Ja, genau, der Traum des Jahres. Steilpass, lange langer Pass vom Wesley.
1: Ich habe, also ich habe auf der Liste noch den Jubel des Jahres. Ich habe, glaube ich, warum habe ich einen? Ich glaube, ich habe gar keinen Jubel des Jahres. Thorsten, du hast, glaube ich, einen, ne? Ja. Äh,
2: ich habe einen. Ja, wir gehen, wir gehen noch mal Richtung NBA. Ähm, ihr erinnert euch, 100 Pro an den, an den Wurf, mit dem Damian Lillard äh, die Thunder, OKC Thunder in der ersten Runde der Playoffs verabschiedet hat? Ja. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, nach so einem miesen Stepback-Dreier irgendwie aus äh, 20 Metern, also keine Ahnung, äh, irgendwo aus Oregon, hat er den geworfen, da aus dem Bundesstaat. Ähm, und dann schön, während der Ball oder während die ganze die ganze Bank aufspringt und zu ihm rennt und es klar ist, die Serie ist vorbei und er hat den entscheidenden Wurf getroffen, noch so schön Richtung äh, Bank, der Thunder winkt und sagt: So Jungs, macht's gut, schönen Sommer, schönen Urlaub, ähm, das war's. Und äh, der war zwar ein bisschen Vielleicht sogar ein bisschen drüber der Jubel, aber mit dem ganzen Trash-Talk vorher auch von unserem blech -Patch vom Schröder, der da auch ziemlich ähm, am Trash-Talken war die ganze Zeit. Äh, absolut gerechtfertigt und äh, ja, äh, gutes Ding, guter Jubel.
1: Ja, der, den, der, den kann man ja auch erwähnen.
3: Mir fällt auch noch einer ein. Ähm, ich, äh, ich weiß aber nicht mal, ob das dieses Jahr war. Ich glaube schon. Äh. Und zwar gab es doch da mal in diesen Torschützen, ich weiß nicht, sind Schwede, glaube ich, das Bier der, das nach, abgezogen Genau, ist. der das Bier fängt aus dem, aus dem Publikum und das Bier ab extra. Nach seinem ja, überragenden war, Freistoßtor. Ja. Ich glaube, der war das, dieses Jahr, ne?
2: Naja, nee, ich, den hatte ich ja auch nochmal recherchiert. Der war letztes Jahr, leider.
3: Okay, ah, schade.
2: Aber das war geil. Schon ein geiles Freistoßtor und dann einfach direkt mal Richtung Fankurve und ja.
1: schon das Bier <lacht> abgezogen. Ja. Vielleicht einer für, für Sportsmann des Jahrzehnts. Sollte man ja, sich auf jeden Fall melden. Dann äh, haben wir, glaube ich unsere Kategorien für dieses Jahr ja. durchaus Königsdisziplin die Königsdisziplin und deshalb <lacht> einmal noch den Trailer dazu <lacht> so was ist Sportsman des Jahres wird geführt und hier kommst du sie auf die Bühne Johannes B. Kerner <lacht> <lacht> Oh Mann ey, JBK Wir machen nur so Quiz-Sendungen Fußball hat er komplett abgeschlossen ne? Das ist nur noch ja. Ja. Sportsmann des Jahres Ist es euch leicht gefallen oder? Ja Ist es leicht gefallen?
3: Ja, dann, dann hauen wir raus ähm, ich habe zwei, ich habe einen Honorable Manager und, und zwar, äh, ich finde, also mein Sportsmann kommt gleich. Äh, ich fand es überragend, wie äh, in diesem Jahr uns unsere Zuhörer irgendwie zugespielt haben, öfters Bälle zugespielt haben äh, mit ihren, äh, ich habe also hab ganz viele Kommentare gekriegt zu unseren Sendungen, auch mit guten Ideen und deswegen für mich so als, als Ehrensportsmänner des Jahres äh, unsere Zuhörer irgendwie. Die äh, ja, uns äh, unterstützen und uns immer ja, gute Sachen äh, liefern. Mit ja.
2: einem ganz warm ums Herz hier, ne? ja, <lacht> ja, das war am Schluss, ey.
1: Aber hat er völlig recht. Hat er völlig ja, recht. Ja, total. Liebe Zucher, vielen Dank, Timo. Äh, überragende Idee. Äh, Finde ich ja. aber auch. Also Wir haben auch, äh, hatten wir schon mal erwähnt, unsere erste iTunes-Review. Überragend. Äh, und auch immer wieder über die sozialen Netzwerke kriegen wir hier Zuschriften. Ja. Ideen, äh, Anregungen, äh, Kritik natürlich auch. <lacht> ähm, also äh, vielen Dank an, an unsere Hörer. Ich habe übrigens auch gesehen, bei Spotify, können wir auch nochmal veröffentlichen, gibt es auch so eine, kann man so gucken, wo die Hörer herkommen von uns, ne? Mhm. Und äh, wir, wir haben wohl auch eine Hörerschaft <lacht> in Malaysia. Leute. <lacht> natürlich. Schon am Strand. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der einzige Moment, wo man uns... Äh, genießen kann, ist, wenn du äh, drei Promille in Malaysia am Strand hängst. <lacht> also egal, wo ihr uns hört, muchas gracias.
3: Ja. ja, und dann ähm, mein Sportsmann des Jahres, äh, wir hatten sie vorhin schon, sind für mich die Fans der Eintracht im Europapokal.
1: Mann, Mann, Mann.
3: Ja, ich habe gedacht, äh, also was die dieses Jahr abgerissen haben, international Uh, viele Freunde von mir hier aus der Gegend sind uh, Eintracht-Fans und waren auch im Stadion und haben irgendwie alle zwei Wochen nach dem Europapokalspiel einen uh, ja, höchsten Ton von diesen Fans. Uh, was da wieder los war im Stadion und uh, wie Toto vorhin schon sagte, irgendwie diese, was die alles auf die Beine gestellt haben. Uh, also als Dortmund-Fan ist man ja vieles, uh, kennt man ja vieles von seinen Fans, aber also dieses Jahr, was die Eintracht da die Fans gemacht haben, das war nochmal eine, eine Stufe obendrauf. Und äh, ja, deswegen für mich äh, die Sportsmänner des Jahres, äh, die Eintracht-Fans im Europapokal und auch in der Bundesliga, aber hauptsächlich auswärts, das war echt immer wieder geil zu sehen.
1: Absolut.
2: Ja, und die haben ganz gut was abgerissen, auf jeden Fall. Ey.
3: Ja.
1: Ja. Haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen? Äh Genau. Aber dann auch quasi ja auch nur folgerichtig, ne? da ist die SGE-Fans. Hier nochmal, vor allem wenn man auch so nah dran ist, ne? wenn man so Leute kennt, die da genau. reinfahren, was die da opfern, ja. was sie da bringen, was sie da auch jedes Mal sich Neues ausdenken. Ja. Absolut sportsmännisch und finde ich auch völlig zu Recht hier <lacht> erwähnt. Thorsten.
2: Ja, äh, Sportsmann des Jahres, wir hatten... Ähm wir hatten es ja auch schon angesprochen, der Dirkster ist zurückgetreten und ja. äh, es, gehört, es gehört sich einfach. Bin das, ich dabei. Äh, ja, <lacht> sehr gut. Dass man die Gelegenheit nutzt und äh, nochmal so das Studio jetzt hier, das Vereint, noch nochmal so ein bisschen so ein dunkelrotes Licht, irgendwie so ein bisschen Gold an jeder Ecke, noch ein bisschen runterfährt und sagt einfach, äh, nutzen wir den Moment nochmal und ähm, ziehen nochmal unsere Mavericks-Kappen, äh, unsere Basketball-Kappen vor dem größten europäischen Basketballer wahrscheinlich, Erbom. Ja. Mm und äh, oh, Nice ja, also ist die
1: und größten Sportsmann und
2: genau, genau. Äh, ich, und ich weiß noch also ich hatte, äh, es war ja die ganze Zeit so ein bisschen der Schwebe, ne, tritt er jetzt zurück, also nach den Leistungen, die er so gebracht hat, hätte man sich aber auch gewünscht, irgendwie, ne, so jetzt ähm, bis hierhin und dann ist aber auch gut irgendwie, ne, weil es war auch schon, also äh, ich sag mal, Defense war dann immer so 4 gegen 5 ungefähr bei den Mavs letztes Jahr, aber es war nicht ganz klar, ob er, ob er nicht auch eine Saison dran hängt und dann hatten sie das letzte Heimspiel gegen Phoenix und ich habe auch die Highlights nur am nächsten Morgen gesehen und äh, mir wäre auch fast irgendwie dann der, der Löffel ins Müsli gefallen, dass er dann am Ende seine <lacht> Rede gehalten hat und gesagt hat, so, äh, ihr wusstet es wahrscheinlich, aber das war mein letztes Heimspiel, also da kam ich so ein bisschen, wurde so ein bisschen mulmig irgendwie, weil man einfach wusste, okay, diese über 20 Jahre, die man jetzt im Grunde gemeinsam verbracht hat, so die die Siege, ne? also klar 2-11, dann das Highlight, das Absolute, dann aber auch so die, die Täler, die man zusammen durchschritten hat. Ne? Ähm, das ist jetzt alles, äh, dass diese Fahrt vorbei ist und ähm, ja, auch dann das Spiel ist eigentlich das letzte Spiel. Dann gab es ja noch das gegen San Antonio, ich glaube irgendwie die Nacht danach,
0: mhm.
2: äh, wo er dann ja auch echt Emotionen gezeigt hat so bei seiner letzten, äh, bei, bei der letzten Teamvorstellung ne? und mhm. da
0: wie geflent
2: hat ohne Ende. Also war schon, war schon sehr emotional das Ganze.
1: Ja, ja, und also ich kann eigentlich jetzt nicht mehr viel, viel ergänzen dazu, ne? Hatten wir auch ausführlich, nee. glaube ich, in der Folge oder Episode 61, Book of Dirk hieß die, glaube ich. Mhm. Ähm, könnt ihr euch gerne nochmal rein, reinziehen, wo wir das ganze Thema noch ein bisschen intensiver aufgearbeitet haben, vielleicht auch nochmal ganz spannend ist, da reinzuhören und zu schauen, wie wir das damals so emotional, emotional alles so aufgegriffen haben, aber. Ja, es, ist, es lag, lag sehr nahe und diesmal bin ich dann auch dabei und sage, no doubt, Sportsmann des Jahres für die <lacht> Karriere, Dirk Nowitzki. Schön, schön. Herrlich. Kann man in Folge, also eure Kategorien besser ab, abschließen als beim Dirkster? Ich denke nicht. Nee. Ähm, und natürlich zum Ende des Jahres gibt es nochmal ein, ein Quiz, was wir hier Genau. Präsentieren wollen. Ratet gern mit, liebe Zuhörer. Ähm, stellt auf Pause, macht euch Gedanken. Googeln könnt ihr, glaube ich, nicht, weil es geht um unsere Folgen dieses Jahres. Timo?
3: Genau, Holen ist ab. Das, äh, ja so ein äh, kleiner Rückblick auf, wie gesagt, unsere Aussagen, aber auch um ein paar Aktionen, die im Jahr stattfanden und ein paar Spiele. Und ich habe äh, ein bisschen kleiner diesmal gemacht, mal sechs Fragen. Ich habe gedacht, das, das reicht vielleicht. <lacht> nice. Kleines Quiz. Ja, kleines Quiz mit sechs Fragen. Und ja, ich, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, die erste Frage. In Episode 57, das war im März 2019, war mein Schwachmann der Woche PSG. Nach ihrem Ausscheiden in der Champions League ging es darum, dass PSG bisher, obwohl sie das meiste Geld in ihren Kader stecken, wenig Erfolg in der Champions League hatten. Die Frage, gegen wen und in welcher Runde schied PSG in der Saison 2018-2019 in der Champions League aus? Also im letzten Jahr. Gegen wen und in welcher Runde sind sie ausgeschieden? Wer fängt an? Ich würde sagen, macht es schon, aber...
1: <lacht> das stimme einfach mal
3: jetzt. Dann fängt Toto an.
2: Äh, ausgeschieden... Ich sag mal, gegen Man United im Achtelfinale.
1: Mhm. Ich sag Achtelfinale gegen Tottenham. 1-0
3: Toto. Man United, Achtelfinale. Äh, Hinspiel, Hinspiel gewonnen in Manchester 2-0 und dann daheim 1-3 verloren. Mit dem, glaube ich, Last der Elfmeter von, von Rashford da zum Schluss. Ähm, ja, ja. Toto 1-0. Sehr mhm. stark. Frage 2. Äh, ein bisschen allgemeines Ding. Ähm, aus welcher Sportart nach Fußball und Basketball kamen unsere meisten Sports- und Schwachmänner der Woche? Es gibt zwei ja, richtige Antworten, Jahr. also zwei, genau. Zwei richtige Antworten, also zwei Sportarten, die gleich auf sind. Nach
2: Was Fußball glaubt ihr, und
3: Basketball? Nach Fußball und Basketball, ja, weil die waren mit Abstand... Was war das ist schon wieder für ein, für ein
2: nobles Quiz hier. Er ist ja wieder... <lacht>
1: <lacht> Unfassbar gut. Unfassbar. Karl? Ich weiß nicht, wie weit das, wie weit das gefasst ist. Äh, also gilt auch sowas wie Wintersport? Oder ist dann eine einzelne Disziplin da daraus? Oder? Das,
3: das gilt, ja, dass der Überbegriff geht.
1: Ich sag Wintersport.
3: Okay. M müssen, wir, müssen wir beide nennen oder? Ja. Einen. Nee, nur, also eine reicht. Okay, so ich sage äh, Radfahren. Und damit habt ihr beide die zwei richtigen <lacht> Antworten. <lacht> sind äh, Radsport und Wintersport. Beide jeweils sechsmal äh, Schwach- und Sportsmänner. Danach noch Boxen und American Football mit vier äh, Nominierungen.
1: Und Boxen Aber, vor,
3: ja. Äh, ja, richtig, beide dem Punkt. 2-1 für Toto. Ähm, machen wir gleich in dem Ding weiter. Und zwar die nächste Frage. Aus welcher Fußballmannschaft kamen unsere meisten Sports- und Schwachmänner der Woche? Ich habe vier Möglichkeiten, weil es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Äh, ist es der BVB? Ist, sind es die Bayern? Ist es die Eintracht oder ist es der HSV? <lacht> Im Zweifel immer HSV, ey.
2: Ja. <lacht> <lacht> okay, also beim BVB, wir hatten auf jeden Fall ein paar Mal Woody am Start. Ich glaube, <lacht> sowohl als Sports als auch als Schwachmann. <lacht> Bayern sind halt auch immer ein Starktien. Zählt dann auch sowas wie, wie, so ein, wie so ein Uli?
3: Ja, zählt dazu. Also auch Funktionäre und Fans zum Beispiel, weil das ist ja auch eine. Also alles, was um den Fußballverein. Oh, rum bei der
2: Eintracht hatten wir, glaube ich, ein paar Mal auch einen Fischer zum Beispiel oder die, <lacht> die Fans. Und ich glaube, HSV war eigentlich eher immer so, so allgemein. Ich sag mal, ich sag mal bei den Bayern.
1: <lacht> du sagst Bayern, ja. Geil. Muss ich muss ich einfach aus Verbundenheit die SGE nehmen.
3: 2-2, die Eintracht ist richtig. Yeah. Uh, Sechsmal nominiert, die Bayern fünfmal, knapp dahinter. Hey. Und der HSV und BVB jeweils dreimal. Uh, ja. Drei <lacht> ja, super spannend. 2-2 uh, nach drei Fragen. Nächste Frage. Uh, in Folge 61, Episode 9 im April 2019, mit Karl die Folge einer Stürmerlegende, die zusammen mit einer anderen Legende in den 90ern als Doppelsturm deutscher Meister wird. Die beiden fallen dabei mit besonderen Jubelposen auf. Die Gegenstände, die die beiden imitieren, könnte man auch in Action- oder Horrorfilmen benutzen. Wer sind die beiden deutschen Stürmerlegenden?
1: haben wir einfach die fucking Quizmaster-Legende hier sitzen. Würde ich sagen. <lacht> das geht nicht um die Werkzeuge, sondern um die beiden Personen.
3: Es geht um die zwei Personen, ja.
1: Sturm.
2: Äh, wann, wann war das?
3: In den 90ern. 90er Wurden in den 90ern zusammen Deutscher Meister. Beide fallen dabei mit besonderen Jubelposen auf. Die Gegenstände, die beide imitieren, könnte man auch noch in Action- oder Horrorfilmen benutzen. Den suche ich?
1: Er fängt an. Boah. Ich fange an, oder?
3: Ja.
1: Yeah. <lacht> <lacht> müssen wir das nicht getrennt sagen? Sonst gibt es ja Vorteile. Ja, stimmt eigentlich, ja.
2: Alter. Da ja, überhaupt erst mal was sagen.
0: <lacht> <lacht> um.
1: Also ich glaube, einen weiß ich, aber es fällt mir kein Sturmpartner dazu ein.
3: Oder habt ihr ein, habt ihr ein Handy vor euch? Ihr könnt mir auch die Antwort per WhatsApp schicken, dann kann ich das... <lacht> 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 nee, du könnt,
2: also wenn man... Ähm Immer abwechselnd. Karl, fang du einfach an mit einem. Ich habe hab nur unbedingt...
1: Ähm Wir müssen gleichzeitig sagen. Ja. Hast du einen? Ich, ich habe keinen. Hab keinen. Okay. Karl? Also, die Einzige, was mir anfällt, was ist die Säge. Stefan Kunz. Mhm.
3: Damit hast du einen halben Punkt, weil das ist richtig. Und zwar, wenn Toto keinen weiß, es geht natürlich um Stefan Kunz, der den Sägejubel hatte. Ja. Und natürlich <lacht> sein Sturmpartner Bruno Labbadia mit dem Pistolero-Jubel. Scheiße,
1: ich war bei der schönen Bruno. Ich habe ja, keine pistolero ein. Die wurden 1990,
3: 1991 beide deutscher Meister ja. mit dem ersten FC Kaiserslautern. Ja,
1: ja, ja. ich war auch bei Bruno, aber. Also Pistolero-Jubel und der ja. wenn, wenn ich jetzt noch einen hätte nennen dürfen, hätte ich ihn Bruno genannt, aber. Mhm. Ich habe gedacht, das ist irgendwie der Schöne, der Hagel kann umbringen. <lacht> <lacht> Aber das bin ich ja trotzdem. In. Okay, ich
3: gebe dir einen halben Punkt äh, für, ja, den, ich für die eine Antwort. 2,5 zu 2 für Karl. <lacht> ja, Mann. Noch zwei Fragen. Ähm, äh, in Folge 61 geht es um den Rücktritt des DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Wer soll nach Totos Meinung DFB-Präsident werden? Es gibt vier anwirk Möglichkeit 1, Günther Jauch. Ja. <lacht> Thomas Gottschalk, Hugo Egon Balder <lacht> oder, oder Tommy Orner.
0: <lacht>
2: hey, die haben alle massives Präsidentenpotenzial auf jeden
1: Fall. Hey Hugo Egon Balder wird der Potenzial. <lacht> Was? Das Gesicht des DFC, ey.
2: Oh, ich nehme ja, mal haben wir wieder um, eine Zuschrift
1: bekommen. <lacht> Was ist ein Einmalverwender? Olli Wo <lacht> so,
2: übernimmst ähm, du? Ist, äh, Tommy Tommy Gottschalk. Tommy Gottschalk
1: Ja, weiß ich auch noch, es war Tommy Ja, vollkommen richtig, Tommy Gottschalk
2: das, <lacht> Da würden wir jetzt auch viel besser dastehen Wobei der Weinbaron hat ja auch ein bisschen Potenzial
3: ah, ja. ja, auf jeden Fall
1: könnte auch Okay, auch bei dem Punkt,
3: <lacht> Punkt äh, 3,5 zu 3 Letzte Frage, alles in entscheidend um, in Folge 62 überprüfen wir unsere NBA Predictions und reden über die erste Runde der NBA Playoffs. Wer kommt laut unserer aller Aussage in die Western Conference Finals? Ist es OKC? Ist es Utah Jazz? Sind es die Spurs? Oder ist es Portland? Das haben wir damals alle gesagt, dass die uh, auf jeden Fall in die Western Conference Finals kommen.
1: Ich glaube, es war die Jazz.
3: Ich sag äh, OKC. Damit hat Toto das Ding noch gedreht. Äh, es war OKC. Wir <lacht> haben damals alle gesagt, dass OKC in die Western Conference Finals kommen. Toto, Glückwunsch. Äh. 3,5, nee, 4 zu 3,5. Ein oh, halb Punkt das, äh,
1: <lacht> <lacht> Ein toller Jahresausklang, ja, nochmal ein Quiz verlieren, ja. ey. Und, vor,
3: vor allem, <lacht> weil,
2: weil die dann da dann ja auch so durchmarschiert sind, ne? Durch die ja, erste genau.
1: <lacht> ja, gut. Dann auch von mir, von meiner Stelle herzlichen Glückwunsch nach Hannover. Und äh, Timo, vielen Dank wieder mal für diese überragende Quiz, liebe Zuhörer. Ich ja. hoffe, ihr habt es auch so abgefeiert und wusstet das natürlich auch alles noch. Ähm, ihr merkt schon, Ende des Jahres zeigt sich dann, wer wirklich jede Folge gehört hat und wer sie eben nicht gehört hat. Ähm, wir werden das überprüfen. Wir haben hier so, ein, so eine App, wo wir das nach nachgucken können und dann ähm, schreiben wir natürlich jeden Einzelnen an, der hier nicht richtig zuhört.
2: Auch nach Malaysia.
1: Auch nach Malaysia. Ja, ja Jungs, schöner Abschluss, finde ich, für Saison 4, für dieses mhm. Jahr. Wir gehen natürlich dann kommenden Jahr wieder regelmäßig auf Sendung. Müssen mal gucken, wann es bei uns wieder losgeht. Kriegt ihr über, diesmal auch wirklich über die Social Media Netzwerke mit. Die Social Media Netzwerke, über die Social Networks. <lacht> Ich bin schon bei Thomas Doll, ey. Ich bin Thomas doll. <lacht> Alles bla bla. Alles bla bla. <lacht> Alles bla bla. Jungs, vielen Dank für dieses... Darf ich mal was, ja? was anteasern? Ja. ja.
2: Ähm, ich hatte ja bei uns auch schon mal vorgeschlagen, äh, unserer Gruppe, aber ich bin stark dafür, dass wir das neue Jahr einleiten mit so einem kleinen Rückblick auf die äh, Dekade, also 2010 oh, ja. bis 2019. Äh, so ein bisschen All-Time-Teams, äh, Sportsmänner, Schwachmänner. Oh ja. Äh, Fußball auf jeden Fall, vielleicht auch NBA. Ähm, ich glaube, damit können wir ganz gut starten im nächsten ja.
1: Jahr. Genau, das vielleicht dann auch als Aufforderung. Sehr gut. Äh, das ist eine Mega-Idee und das vielleicht auch als Aufforderung an unsere Zuhörer, uns vielleicht auch mal ein paar Leute zu schicken, die hier erwähnt werden sollten. Ähm, Mega-Idee. Machen wir. Ein kleiner Rückblick auf die letzten zehn Jahre. Sportsmann Worldwide. <lacht> und äh, Jungs, äh, euch beiden, vielen Dank für dieses Hervorragende Podcast, ja, und äh, vielen Dank an euch natürlich, äh, liebe Zuhörer, für den wir den ganzen Bums hier machen. Ähm, danke, dass ihr dabei seid, dass ihr uns zuhört, und ähm, wir hoffen, wir können euch auch nächstes Jahr wieder ein bisschen Freude hier aus dem Sportsmannvereinsheim an, an eure Endgeräte schicken.
0: Sportsman.